0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Ich grüße dich, lieber Marcel. Wunderschön, deine Stimme zu hören. Jetzt schon eine richtige Tradition, seit zwei Monaten.
0: Kann ich nur zurückgeben. Das ist schön, man kann sich auch darauf einstellen. Entspannt immer Montagabends hier. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben genauso viel äh, Entspannung, wenn sie uns dann hören.
1: Ja, beim Putzen. Und <lacht>
0: beim Autofahren und
1: <lacht> vielleicht beim, beim, weiß ich nicht, Stall ausmisten vom Kaninchen. Wir Schreibt uns nicht. mal,
0: wo ihr uns immer so hört. Das okay, wäre genau. mal ganz interessant. So die verrücktesten Orte, wo man uns hört. Wir würden gern alles wissen.
1: Die verrücktesten Gelegenheiten auch. Vielleicht, vielleicht sind ja wirklich ganz abgefahrene Sachen dabei. Irgendwie, weiß ich keine Ahnung, Polizei, Stuttgart, auf der Verfolgungsjagd, einen Verbrecher auf der Spur und Spätzle mit Soße im Ohr, keine Ahnung.
0: Ja, oder, oder Piloten oder so, oder Astronauten.
1: <lacht> oh, Piloten. <lacht> guter, guter Punkt. Ich, ich, ich wollte eigentlich mit, mit leichtem Content starten, aber tatsächlich, weil du es jetzt schon so anbietest, die erste, die erste Überleitung, ist mir tatsächlich ganz frisch ins Auge gesprungen. Hey, Piloten außer Übung. Große, große Schlagzeile die letzte Woche. Hast du das auch mitbekommen? Ist dir das auch zu Ohren gekommen?
0: Hau raus, ich war ein bisschen auf, äh, auf hier Flug unter, unter der Wolkendecke. Ja. Ähm,
1: hau mal raus. Also beängstigende Studie, ähm, die Piloten sind außer Übung äh, und, und das ist ja nicht verwunderlich, weil logischerweise ja der Flugverkehr die letzten zwölf Monate gefühlt erst gar nicht stattgefunden hat und dann auch wirklich nur sehr reduziert und jetzt haben wohl ähm, einzelne äh, Airlines auch schon, die thematisieren das wohl auch schon offen und, und haben auch schon intern Programme eingeleitet, so zum Beispiel die Lufthansa. Aber nicht jedes, äh, sage ich jetzt mal, Unternehmen, jede Airline kann sich vielleicht auch sowas leisten. Und deswegen warnen Luftfahrtexperten davor, dass wir ähm, nur noch also nicht so sicher wie, wie vor der Pandemie fliegen, weil die Piloten zum Teil acht Monate nicht geflogen sind. und äh, das, das halte das ich für gefährlich. Also wenn ja, ich was acht Monate <lacht> nicht
0: gemacht habe... Dann würde also, ich nicht von mir behaupten, dass es noch gut funktioniert.
1: Und ich habe auch gelesen, äh, Interviews mit einzelnen Piloten, die sich natürlich nicht per Name äh, öffentlich äußern wollen, die auch sagen, äh, ein Flugzeug fliegen, das ist etwas, äh, wo es extrem viel auch auf Routine ankommt, weil du so sehr, sehr viele Handgriffe und Abläufe quasi parallel und, und äh, schnell hintereinander machen musst, wie auch ja zum Beispiel das Autofahren auf einem natürlich niedrigeren Level. Aber im Endeffekt ist es viel, sind es viele Routinehandgriffe, wo du gar nicht aktiv sozusagen jetzt jeden Handgriff denkst und planst. Und da waren viele Piloten davor und sagen, also Leute, das ist total verantwortungslos, mich nach acht Monaten direkt wieder ins Cockpit äh, zu setzen. Da wäre eigentlich, also da wäre Auffrischung eigentlich angesagt. Ich meine, überleg mal, du fährst acht Monate kein Auto. Und wie gesagt, ein Flugzeug fliegen ist ja nochmal eine andere Hausnummer.
0: Also Autofahren dürfen, weiß nicht, 60 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, was eigentlich auch wahrscheinlich 30 Millionen zu viel sind. <lacht> aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Pilot, keine Ahnung, haben die auch die haben, ist das eine Berufsausbildung oder ist das ein Studium? Ja, ja.
1: Boah, oder, jetzt hast oder, du mich auf dem falschen Fuß. aber Ich
0: weiß es aber auch nicht. Oder ist es einfach eine Lizenz wie ein Führerschein?
1: Nee, 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 das ist schon eine Berufsausbildung. Das müsste eine Berufsausbildung sein. Ja, ja. Also aber Auf, halt, je, also auf
0: jeden Fall mache ich das nicht an einem verlängerten Wochenende.
1: Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, Verkehrspilot in Deutschland das ist Also da musst du, da musst du mehr als tiptop sein, was deine Qualifikationen angeht. Also das ist, um Gottes Willen, Menschen in, in Deutschland fliegen zu dürfen, das ist, das ist nicht, nicht ohne. Also da musst du auch wahnsinnig viele Flugstunden absolviert haben, im Simulator, auf Testflügen und so weiter. Ich, ich habe einen, ich würde mal sagen, so Bekannten über zwei Ecken, der, der absolviert gerade die Ausbildung zum Verkehrspilot. Und äh, wenn ich, wenn ich mir Zeitpunkt. anschaue, was der Bitte? Guter Zeitpunkt. Aber das ja. normalisiert sich ja wieder. Wenn ja, er noch also, in der
0: Ausbildung ist, dann alles richtig gemacht.
1: Ja, also ich denke, Ausbildung kann, kann ja schon stattfinden. Und es wird auch wieder mehr geflogen werden in der Zukunft irgendwann mal. Also jetzt gerade, aber trotzdem. Also krasse Geschichte, wenn, wenn du dir das so überlegst. Irgendwie in einem halben Jahr gehst du vielleicht mal wieder an Bord von einem Flieger oder auch in einem Jahr, wie auch immer. Und dann denkst du dir so, hm <lacht> Wer sitzt da vorne? Was Seit einem Jahr keinen,
0: keinen Steuerknüppel mehr in der Hand gehabt.
1: Ja, also Aber, aber rotieren ist eigentlich die logisch. nicht durch?
0: Rotieren die nicht durch, dass man sagt, komm, du bist sonst irgendwie einmal die Woche geflogen, jetzt, oder, oder dreimal die Woche ja. geflogen, jetzt fliegst du halt alle zwei Wochen einmal?
1: Puh, schwer zu sagen. Vielleicht haben wir da draußen Lu Hörer, die bei der Lufthansa arbeiten, die uns da mal genaueres berichten können. Ich vermute mal, dass es halt Arbeitsorganisationen Wahrscheinlich einfacher ist, quasi einen bestimmten Prozentsatz im Regelbetrieb zu belassen und vermutlich dann einen äh, ja, bestimmten Prozentsatz in, in Kurzarbeit zu haben, beziehungsweise gar nicht im Einsatz, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Wahrscheinlich wieder tatsächlich irgendwelche Regularien ja. oder betriebswirtschaftliche Gründe, die es sinnvoller machen, jemanden ganz zu Hause zu lassen. Ja. Und dann aber das Risiko einzugehen, dass der alles verlernt und nicht mehr weiß, äh, wo man den Zündschlüssel reinsteckt beim, beim Flugzeug. Lustigerweise, fun fact, ähm, <lacht> un unnützes Wissen, Flugzeuge haben kein äh, Schloss außen. Also die, man kann ein Flugzeug nicht abschließen. Also okay. so kleine schon, so ja. Maschinen, in die man einfach so einsteigen kann. Ja. Also so Cessna's oder was weiß ich. Aber die großen Verkehrsflugzeuge haben keinen Schlüssel.
1: Wie sind die zugemacht? Also wie. Gar werden die nicht. Mit einem Riegel, also mit,
0: mit einer Klinke, so, also. Die werden das heißt, einfach die sind nur offen. Die werden bewacht einfach. Mhm. Die sind ja immer auf einem Verkehrsflughafen. Also die landen ja nicht Fair. auf dem Supermarktparkplatz, <lacht> sondern die ja. sind ja immer bewacht. Also man hat da echt ja. auf, auf äh, Schlösser verzichtet.
1: Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer mal irgendwo auf dem Supermarktparkplatz so also eine Boeing stehen sollen, sehen, einfach mal hingehen, also Richtig. Mal reingucken. einfach Ist mal möglich. rein,
0: Radio anmachen. <lacht>
1: Navi aufmachen. <lacht> Malediven eintippen und schauen, was passiert. Ach krass, ja, nee, also ich habe da wirklich ein paar, paar Sachen auch gelesen, die haben, die machen dann einen, also wirklich auch so, so reale Beispiele, nicht nur so die Pauschalaussage, ja, unsere Piloten verlernen das Fliegen, sondern wirklich auch so Sachen, dass es jetzt wohl schon Studien gibt, dass irgendwie die Landeanflüge äh, zu 30% Prozent äh, schlechter sind, da gibt es wohl auch gewisse Parameter, die das quasi genau erfassen, wie qualitativ hochwertig geflogen wird und so weiter und so weiter. Ähm, und da gibt es wohl echt Erkenntnisse diesbezüglich. Und jetzt, aber das Problem ist natürlich, der geneigte äh, Hörer sagt jetzt natürlich, ja, die sollen einfach dauerhaft im Simulator trainieren. Anscheinend sind die Flugsimulatoren-Kapazitäten extrem begrenzt. Also es gibt schlicht nicht genügend freie Plätze an Simulatoren. Ja, also würde mich auch
0: wundern, wenn jetzt einfach so 100 Simulatoren die letzten Jahre ungenutzt rumgestanden wären. Yeah. Und jetzt, ach ja, wir haben da noch ein paar Simulatoren für jeweils 5 Millionen Euro. Hockt euch doch da rein, wenn euch langweilig aber, ist.
1: Aber wäre das nicht eine Geschäftsidee für uns?
0: Ich, ich glaube, die Kosten im Millionenbereich. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir so aussieht im Moment. Wenn du 5 Millionen <kühm> übrig hast, dann lass uns einen kaufen, würde ich sagen.
1: Nee, Oder bauen,
0: bauen, entwerfen direkt.
1: Also, also 5 Millionen sind nicht übrig. Das ist ja. nach, einem kurzen, äh, nach einem kurzen Check der Banking-App. Ich habe auch noch mal kurz
0: unter das Kopfkissen geguckt. Ins Kopfkissen. Bei mir leider auch nicht.
1: Bewahrst du da die Lillanen auf im Kopfkissen? Richtig. Ja gut. So nach zwei Monaten Podcast, da, da häuft sich schon ein bisschen was an. ja. ja. Oh Gott. Ja, jetzt kriegen wir gleich wieder die, jetzt kriege ich gleich wieder die ersten Nachrichten von wegen. Wie viel verdient ihr eigentlich? Also bitte ja,
0: ruft, ruft direkt die Steuerbehörde an.
1: Also bisher ähm, äh, bisher läuft es eher andersrum. Aber das machen wir natürlich gerne. Für euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Da, da sind ja, wir schon bei äh, ersten,
0: beim ersten Stichpunkt. Also, das ja. heißt bei der ersten möglichen Überleitung. Wir hatten ja letzte Woche. Am Freitag das Release unserer ersten Interviewfolge, mm, richtig. Mm, für die ähm, wir kein Geld eingenommen haben, aber auch keins ausgegeben haben. Also der, der Gute hat sich, hat sich zur Verfügung gestellt.
1: Ja ja also ja das nicht, nicht dass das, hier was Falsches gedacht wird. Genau also das vielleicht genau weder in die eine noch in die andere Richtung also wir wir sind ein wir sind eine Non-Profit äh, Organisation bisher. Genau. Ähm, ähm, Marco MC Marco MC ja. hatten
0: wir jetzt im Interview. Dickes ja, Danke nochmal an dich, Marco, wenn du reinhörst. Das war der Hammer. Und wir haben alles ja, hab Feedback ich hab, gekriegt.
1: Ja, ich habe auch sehr viel, sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Also ähm, lohnt sich wirklich reinzuhören. Wer es noch nicht gehört hat, äh, die die quasi, wenn diese Folge erscheint, die letzte Folge, ähm, erschien letzten Freitag mit Marco MC. Ja, doch, glaube, war dann, war dann aus Hörersicht doch ganz. Ganz interessant auch, natürlich spricht jetzt, sage ich mal, das nicht jeden an, das, das ist klar, aber ich fand es auch mal ganz interessant und viele Leute haben mir auch geschrieben, ah ja, spannend, mal so hinter die Kulissen zu schauen und doch auch ein bisschen besser auch noch zu verstehen, wer sind eigentlich die Menschen, die ja letztendlich auch so für unsere Unterhaltung zuständig sind. Ja? Und klar, Veranstaltungsbranche, hart gebeutelt und da wollen wir einfach so ein bisschen auch eine Plattform bieten, um mal mit solchen Menschen ähm, zu sprechen und äh, ja auch so ein bisschen das wieder in den Vordergrund zu rücken, dass solche Leute auch wichtig sind.
0: Um das ein kleines bisschen einzuordnen noch, also wenn ihr die Folge gehört habt und jetzt hier reinhört oder umgekehrt zuerst hier reinhört und dann ins Interview, der Marco, der ist Après-Ski-DJ. Also das, was man nach dem Skifahren unten im Tal im Club macht, sich da reinstellt und feiert, da steht der Marco an den Decks der war eine Zeit, eine ganze Weile lang in Ischgl im Kuhstall. Das ist dort eine der bekanntesten Diskotheken. Und ist in der Zwischenzeit äh, immer noch in Tirol im Brückenstadel in Meierhofen. Und ja, entsprechend hört es euch selber an. Er erzählt da echt super genial, wie ihn die Situation vor einem Jahr, vor fast einem Jahr jetzt getroffen hat. Im Frühjahr 2020. Und noch vieles weitere über sich. Um, hört da gerne rein.
1: Wir können es nur empfehlen. Spannendes Interview.
0: Genial. Also Und sehr, sehr offen. Normalerweise lobt man sich ja nicht selber, aber das war der Hammer. <lacht>
1: also. <lacht> Klopfen wir uns mal auf die Schulter. Richtig. Nee, Spaß. Nee, also dickes Kompliment auch an Marco, dass er, dass er den Spaß mitgemacht hat. Das war ja wirklich, ähm, also für uns war es ein gemütlicher... Samstagvormittag mit Frühstück, mit Kaffee, mit, mit Brezeln, der hat da ja schon morgens den ersten Termin absolviert gehabt, also der hat auch jetzt wieder einen vollen Terminkalender, deswegen umso äh, freundlicher auch, dass er uns da eingebaut hat in seinen Terminkalender.
0: Und ich habe mich schon gefragt oder mir so gedacht, oh, Samstag dann um 9 Uhr haben wir uns getroffen, war schon ganz schön früh, habe dann aber gesagt, komm, ja fürs Interview mache ich das. Und er kam einfach von seinem ersten Termin wieder zurück und ist schon 200 Kilometer Auto gefahren am Samstag um neun. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Alter, Respekt, äh, ich nicht.
1: <lacht> nee. Ja, das, das stimmt. So, so ganz früh morgens. Ich bin ja oh, ich bin ja im Urlaub äh, oder wenn es, äh, sage ich mal, um um speziell Bergaktivitäten geht, bin ich ja wirklich äh, der Frühaufsteher vor dem Herrn. Da, da kann ich das und will ich das auch. Da, da macht mir das nichts aus, wenn morgen früh um der Wecker um 3.15 Uhr klingelt. Ähm, das, das stört mich überhaupt nicht. Ähm, aber so im, im Alltag äh, boah, muss es jetzt auch nicht, also muss der Wecker jetzt auch nicht vor sieben klingen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ist dann auch bei okay. dir. Du kennst, du kennst mich auch relativ arbeiten. Relativ gut. Ich bin eher so der, ich bleibe noch ein Stück länger auf. Und, äh, du bist eher so der
1: 9-to-9-Arbeiter. Tatsächlich, ja. Ja, ist auch, kommt auch immer darauf an, mit wem man zusammenarbeitet, finde ich. F zusammenarbeitet, finde ich. So rum, ja.
0: Wenn man sich das frei aussuchen darf, wäre ich tatsächlich, also wenn ich es mir wirklich frei aussuchen dürfte, wäre ich eher so der 10 bis 20 Uhr-Mensch. Ja. Oder gerne noch, ich habe auch jetzt kein Thema noch um 22 Uhr, mich für ein Stündchen hinzusetzen, wenn es irgendwie mhm. reinpasst. Wenn meine Freundin eh noch, keine Ahnung, sich die Haare hübsch macht, so, dann setze ich mich noch eine Stunde hin.
1: Ja. Abends um 10. Da das wird erstmal aufgestylt.
0: Ja, nee, was weiß ich, was ja, die ja. da macht, interessiert mich auch nicht. soll Die, machen?
1: die Frau, Frauen machen immer irgendwas im Bad.
0: Ja, ich darf <lacht> da ja, ich will da auch gar nicht rein, ich will nicht stören. ich kann nur Ich kann nur äh, ungefähr versuchen zu erahnen, was da gemacht wird.
1: Ja, oh, da es kommen so ganz Ere. wilde äh, wilde Cremes und, äh, und Werkzeuge zum Einsatz, so irgendwelche äh, Stifte und, und Stäbe und ich, wir wissen es nicht. Wir, wir sind beide an, glaube ich. Einblick. Nee, ja. also
0: wir haben eine Zahnbürste und ja. ich habe sogar einen Kamm. Ich habe den zwar ewig nicht mehr benutzt, weil ich nicht wüsste, wofür, aber ich habe einen Kamm. Ja. Habe ich keinen. Nee, ich kaufe dann nicht. Ich hätte einen Kamm abzugeben. Also, wenn jemand von den Hörern einen Kamm braucht. Ich habe auch ein total,
1: ich glaube, ich ein total verrücktes Einkaufverhalten für, für Badartikel. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich werde, also, meine Freundin erklärt mich auch regelmäßig für verrückt, weil bei mir läuft es so ab, wenn ich quasi, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, Produkte des täglichen Bedarfs, also Haargel, Deo, Shampoo, ähm, Haarspray, Zahnpasta, so mehr braucht man eigentlich nicht richtig. Ja, und vielleicht mal noch eine Creme, so irgendwie für Handcreme. Ich finde ich find Handcreme tatsächlich ganz ganz hab schön. Habe
0: ich hier auch auf dem Schreibtisch liegen. Also ja, Handcreme ja, benutze ich.
1: Im Winter, ist im Winter gut. Mhm. So, das, ich, Belassen wir es mal bei diesem Produktkreis sozusagen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche jetzt keine Creme für, meine, für mein linkes Ohrläppchen und noch keine, keine Creme für die, für die Kniescheibe, sondern das eine Handcreme, fertig. Diese Dinge kaufe ich in rauen Mengen ich gehe in den Laden, egal welcher Laden, das, egal ob das jetzt im Supermarkt ist oder in der Drogerie, ganz egal, ich gehe rein und dann, dann mache ich wirklich, weißt so du, diese kleinen Einkaufskörbe, diese, die man so in einer Hand tragen kann, die ma, den mache ich komplett voll mit, mit diesen Sachen. Und dann kommen die daheim im Bad, kommen die in den Schrank, wir haben da einen Spiegelschrank und dann nochmal auf der anderen Seite nochmal einen äh, großen Schrank hängen sozusagen und da habe ich, die linke Hälfte oder sagen wir mal, die Hälfte der linken Hälfte ist dann für mich. Und <lacht> ist auch so geil, Im, im Bad, die Männer haben
0: immer nur die Hälfte von der Hälfte, also so ein Viertel.
1: Nee, nee, also bei uns ist es recht fair aufgeteilt. Also was heißt fair? Echt? Fair ist ja, ja, also naja, egal. Es ist grob, halbe, halbe, nicht ganz. Aber ich bräuchte gar nicht die Hälfte. Dann, dann mach ist das es nur, nur bei uns
0: so. Toll, danke.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, ich glaube, äh, glaub, das ist. wir haben tatsächlich relativ viele Stellmöglichkeiten, Ablagemöglichkeiten, auch sehr praktisch. Das heißt, da Auf jeden Fall, glaub, du, kommt, du
0: packst alles voll.
1: Ja, ja. Und dann, dann kaufe ich da einen. Und es sind dann schon mal zehn Dosen Deo und, und zehn Tuben Haargel. Ach, wirklich zehn? Ja, und das wird dann, das Weil, wird dann da reingestellt. Und dann lebe ich davon ein Jahr.
0: Ich wurde schief angeguckt, als ich, weil es im Angebot war. So, ich bin ja da noch so gepolt, ja. ich kaufe im Angebot. Wenn ich, wenn ich eh schon dran vorbeilaufe. Ja. Und ich sehe, ach, guck mal hier, ist im Angebot mein Deo. Und dann habe ich fünf Dosen eingepackt. Und dann hat mich meine Freundin schief angeguckt. Also, hör mal. Das also, muss ja, ja nicht sein hier. Und dann denke ich. Das hat kein mir, Ablaufdatum. Richtig. Erstens hat kein Ablaufdatum. Zweitens fünf Dosen Deo. Also ein halbes Jahr reicht das nicht. Ja. Dr also. <lacht> Drittens. Kommt drauf an. Ja, whatever. Ich, ich kaufe nicht dann für vier Jahre Deo ein. Also yeah. so viel, dass ich es nicht mit umziehen muss. So, alles alles darunter, ja. wenn es nicht über den nächsten Umzug hinausragt, finde ich völlig in Ordnung. Und das steht ja dann, ich kann es jetzt so nur im Keller lagern.
1: Ja, eben. also Aber ich, ich werde da ja immer schief angeguckt.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber ich kaufe doch nicht noch mal. eine eine Flasche Deo oder ich kaufe doch nicht eine Tube Haargel, also das ist doch. Da
0: muss ich ja jedes, bei
1: jedem großen Einkauf, also und ja.
0: oh denkst dran, mir noch Deo. eine Dose Deo. Nein.
1: Nein. Bin Einfach ich bei nein. dir. Bin ich bei dir. Ja, ist viel schlauer. Und äh, übrigens, was bei mir auch immer im Bad äh, ist, in der in der Schublade unterm Waschbecken, ich habe immer ein komplett fertig gepacktes ähm, Waschset sozusagen für Reisen, also für, für außer Haus Übernachtungen. Perfekt. Beste
0: Entscheidung meines Lebens. Ah, alles doppelt. Alter, und alles immer doppelt. aufgefüllt,
1: weil dann musst du einfach so, okay, ich äh, so ich, ich gehe vielleicht spontan oder auch geplant, ganz egal, ich gehe irgendwo dieses Eingriff. Genau, und dieses Thema Packen ist ja eh schon für manche Leute schwierig, weil sie dann das Gefühl haben, was vergessen zu haben. Ich habe immer, nee, hab immer
0: was vergessen. Ich, ich habe auch immer ja? was vergessen. Ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, ich habe immer was vergessen. Und dann sowas was Ekelhaftes wie, keine Ahnung, eine Nagelschere. Und dann fällt mir ja, so ja. Beim, beim zweiten Tag also du, du gehst so los, denkst du so, ah, Fingernägel, nee, müssen noch nicht. Und dann so am zweiten Tag, Dienstreise,
1: shit, Ja, ja. müssen. Bringen wir so im ein Ausland eine Nagelschere oder einen Nagelknipser her?
0: Richtig, woher? Ich weiß nicht, wie die das kauen die im Ausland immer.
1: Ja, die kauen, glaube ich, ihre Fingernägel ab, überall. Witzige Story, witzige Story. Ich bin mal, ich habe tatsächlich ich habe schon öfter mein Gepäck verloren, aber einmal war es wirklich kritisch, sag ich mal. Ähm und zwar, ich bin, äh, ich bin nach Tokio geflogen. Und ähm, beziehungsweise, also wir, mein, mein Kollege und ich, und wir sind losgeflogen. Jetzt lass mich überlegen, an einem Samstagnachmittag ab Frankfurt, da gab es, weiß nicht, wie das jetzt inzwischen ist. Ich man fliegt ja nicht mehr, aber da gab es immer so einen oh, 16.30 Uhr Flug circa äh, Frankfurt, äh, Tokio, ähm, mit der Lufthansa. Und äh, das war ein Direktflug. Also, wir reden hier nicht von irgendwo umgestiegen und Anschluss wurde knapp und dann war der Koffer weg, weil das okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, sondern wir reden von einem Direktflug. Und wir, so. Da ist man ja auch
0: ein bisschen vorher da, also zwei Stunden Ja, mehr. ja. ja,
1: ja. eben. Und wir, wir, waren dick, so drei. wir waren dick vorher da. Wir waren, genau, wir waren sehr mit sehr viel zeitlichem Puffer, weil wir wollten uns auch noch die lokalen Annehmlichkeiten des Frankfurter Flughafens gefallen lassen. Mhm. Und, <lacht> und dann. Ähm, Ganz normal Gepäck abgegeben. Wirklich, es war alles normal. Und dann einfach zwei Stunden vor Landung meldet sich der Kapitän über, äh, über Funk oder über eben über die Durchsage und sagt, ja, also ich habe eine schlechte Nachricht, äh, liebe Passagiere. Ähm, aufgrund des Unwetters in Frankfurt, von dem habe ich nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt, und unser Flug war auch pünktlich, ja, wurden 80 Gepäckstücke äh, nicht verladen. Und wir sitzen noch so drin im Flieger und denken so, ja, okay, gut, wie viele Leute sind jetzt hier in dem Flugzeug? Boah, 300, 350, so, war schon ziemlich voll der Flieger. Ja, gut, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass es uns getroffen hat. Zack, natürlich, unsere Koffer nicht da. Das heißt, nur Handgepäck. Ähm, glücklicherweise habe ich im Handgepäck no immer
0: Notfallunterhose dabei.
1: Richtig, die hatte ich glücklicherweise im <lacht> Handgepäck. Ah, und natürlich so, äh, so die, das Übliche, was man quasi durch, die, durch den Sicherheitscheck durchnehmen kann, aufgrund der Flüssigkeitsbegrenzungen, kleine Zahnbürste, Zahnpasta und so, habe ich alles immer im Handgepäck, weil dann kann ich auch im Flieger mir mal die Zähne putzen und so weiter und so weiter. Tja, aber dann Montag früh äh, ging es vor Ort los, äh, eine Woche lang geschäftliche Termine. Ja, und dann hast du aber erstmal keinen Koffer. Und es war wirklich so, ähm, das hat dann zwei volle Tage gebraucht. Also die Koffer kamen erst Montagabend Ortszeit dann an. Das heißt, nee, Dienst, nee, Montag, doch Montagabend, genau. Wir hatten einen kompletten Tag dort quasi dann den, erstmal den Sonntag, da war noch nichts. Und dann, wir sind ja auch erst Sonntag angekommen, muss man dazu sagen, aufgrund der Zeitverschiebung und des Flugs, ne? Sonntag angekommen. Und dann, Sonntagnachmittag musst du dir dann erstmal Klamotten besorgen für den nächsten Tag. Gar nicht so einfach. Ich habe dann auch wirklich, ich habe es dann da echt muss man kreativ. Man muss ja. dazu
0: sagen, du bist nicht der Kleinste. Also du bist 1,94, ja.
1: 1,96. 1,97 und äh, so groß ist, glaube ich, kein Japaner.
0: Gibt es überhaupt Japaner, die so Also du bist dort Top 0 0 0,1, 0,01 ja. Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich.
1: Es gibt bestimmt also, einige und sicher schreiben jetzt die Leute dann auch, nö, nö, aber der größte Mensch der Welt, der kommt aus Japan, mag aber sein. Der,
0: der geneigte Japaner ist äh, eher so 1,65 ja. bis 1,70 wahrscheinlich.
1: Ich möchte es mal so sagen, es gab nicht wenige Morgende, wo ich in der tokio u bahn von Fahrer zu Fahrer gucken konnte auf einer geraden Strecke. <lacht> also, ja. Oder dass ich meine äh, Aktentasche jemanden äh, ins linke Nasenloch gehoben habe. Auch das konnte, konnte durchaus mal vorkommen. So, Naja, auf jeden Fall. Das war übrigens sehr spannend. Äh, das Ende vom Lied war, dass ich, also gewisse Dinge, ich sage mal, Oberteil hat noch funktioniert. Ähm, Hose war eigentlich nicht möglich, äh, aber da habe ich dann eine ganz ordentliche Lösung gefunden ähm, Schuhe war das größte Problem, Schuhgröße 47 ich habe es dann irgendwann, und man muss ja dazu sagen, ich habe sonntags nach Klamotten gesucht, da hat auch nicht jeder Laden offen, Gott sei Dank ein paar ähm, ja, ich habe es dann irgendwann dabei belassen und hab dann einfach bin dann selbstbewusst äh, in die Geschäftstermine mit, am Montag mit äh, knallgelben Turnschuhen gegangen <lacht> Sah, sah sehr nett aus. Aber auch das, auch das überlebt man. Spannend war einfach nur, dass die Lufthansa, die das ja offensichtlich, also wer auch immer dann am Prozess beteiligt war, irgendjemand hat es definitiv halt verbockt. ja. Das war dann auch gar nicht so einfach, das dann abzuwickeln. Ich habe dann aber mit entsprechender Penetranz und auch irgendwann, wie soll ich sagen, dann dem entsprechenden Nachdruck, habe ich es dann tatsächlich äh, geschafft, dass ich dann wirklich die Sachen, die ich mir sozusagen dann in der Not schnell gekauft habe, ja, die habe ich dann auch ersetzt bekommen. Also an der Stelle dann auch wieder Kompliment. Ähm, hat Props dann auch an die Lufthansa. Ja. So und jetzt, jetzt sind sie äh, fast insolvent gegangen. Aber das lag bestimmt nicht an meinem Pulli und den zwei T-Shirts, die ich mir. Zwei T-Shirts Luf... für einen Tag.
0: Also. also
1: ja. Also, wenn, wenn die das hören. Ja, aber ich hatte ja nicht mal Schuhe. Also ich musste ja meine gelben T-Shirts. Du hast gehalten. auf die
0: Schuhe verzichtet, dann sind die zwei T-Shirts in Ordnung. <lacht> Absolution dafür.
1: Ja, naja. nee, aber also das war, das war sehr interessant. Und äh, das ist dann auch, ähm, ist auch lehrreich. Also wenn man, wenn man mal knapp auf knapp plant, dann doch immer vielleicht noch mal ein Hemd oder vielleicht sogar eine, eine Hose mal noch schnell ins Handgepäck reinschieben. Ja.
0: Habe ich noch nie, ich lebe da auf Risiko. Also ich nehme nie ja. Klamotten mit ins Handgepäck. Mhm. Auf, auf lange Strecken ah. aber schon beste besser Reise Live Hack überhaupt haben wir auf unserem letzten Urlaub auch schon wieder fast zwei Jahre her also hier Langstreckenurlaub ja. mit Flugzeug gemacht Lounge zum Duschen oh, ja. no shit hm. beste Idee überhaupt es war recht günstig weil das Bangkok war ja da hatten wir eine da hatten wir ein bisschen längere Pause und also drei Stunden also man, oder vier Stunden wenn man sogar. Umsteigt, ne? wenn man wir sind umgestiegen und hatten ja. eben eine Fähre und schon einen Zubringerflug vor uns, äh, hinter uns und hm. zwei Flüge vor uns. Also es war so ja. ziemlich die Mitte und insgesamt Reisezeit, wirklich von Bett zu Bett, waren 35 Stunden. Also echt ah. ekelhaft lang. Und da war es ja. ungefähr die Mitte für 30 Euro pro Person. Und da haben wir uns dann noch einen Magen vollgeschlagen und das war halt dann mit Dusche und richtig geil. Ähm, das ist schon Der gut. Hammer. Für 30 Euro okay. Ich glaube, ich würde es auch für 50 machen. Also ich bin in einem gewissen Alter, da würde ich, glaube ich, auch 50 Euro für eine für, Hey, du fühlst dich wie der König, weil alle um dich rum sind mindestens schon mal fünf Stunden auf den Beinen
1: mhm.
0: und fünf Stunden nicht geduscht und du bist frisch geduscht. Du fühlst dich wie der König. Ja, das stimmt. Unbeschreibliches Gefühl. Hast du es schon mal gemacht?
1: Ich äh, überlege gerade. Ja, ich habe auch, äh, hab auch schon mal unterwegs geduscht. Ähm, jetzt muss ich aber gerade mal scharf nachdenken, wo das gewesen ist. Bestes Gefühl ähm, überhaupt. Ich komme gerade nicht drauf, aber es war, also es war auch beim Umsteigen und ich dachte auch, ja, keine, keine schlechte Idee, jetzt, ähm, jetzt zu duschen.
0: Und da ja. hatte ich ähm, Ersatzklamotten praktisch dabei. Aber sonst noch nie, gut. da lebe ich immer auf Risiko.
1: Ja. Ja, was auch, was auch finde ich, schon mal viel ausmacht, ist ein, äh, ein frisches T-Shirt und ein bisschen ein paar Hygieneprodukte, in ganz klein, so, dass man sie mitnehmen darf. Das habe ich dann schon öfter gemacht, dass ich dann mal unterwegs irgendwo mich in ein Eck verzogen habe und mal kurzes T-Shirt gewechselt habe. Auch das bringt schon was. Ähm, und was, was finde ich, auch ein Faktor ist, kein Haargel verwenden. Weil gerade wenn du Langstrecke fliegst und du schläfst dann noch im Flieger ähm, und oder wälzt deinen Kopf auf dem Sitz, ähm, mit Haargel wird es gefühlt immer, immer ekliger als ohne.
0: Richtig, bin ich bei dir. Und ähm, was, was ich noch dazu sagen möchte, unter zwei oder ja unter drei Tagen, also alles, was so zwei Tage ist, kann man sogar mit äh, Handgepäck machen. Ja. Also auch geschäftlich, Stimmt. auch wenn es die Firma zahlen würde oder okay. es schon mit dabei ist, ähm, teilweise aus Zeitgründen tatsächlich, verzichte ich gern auf Aufgabegepäck, weil das geht viel, viel schneller. Beim Aufgeben zack durch. Oder? Also beim Starten und beim Landen ja. musst du auch nicht mehr ewig lang, dauert ja auch dann immer zehn Minuten, Minimum, ja. bis man da auf seinen Koffer gewartet hat.
1: Ja, und die, die Gepäckgrößen sind ja auch mittlerweile wirklich, also ich glaube bei den meisten Airlines kannst du inzwischen, ja das ist ja so ein mittelgroßer Trolley, was du mitnehmen kannst. Da Fun Fact,
0: es wurde bei mir einmal in meiner Flugkarriere gewogen und vermessen, sonst noch nie. Lustigerweise ah, auch sinkt, in Bangkok.
1: Ja, das hängt aber echt viel, glaube ich, an der Airline. Also ich glaube gerade, also wenn du jetzt, sage ich mal, große Airline-Linienflug machst, wo irgendwie in der, ja, wo auch ein hoher Anteil an Geschäftsreisenden ist, habe ich das Gefühl, dass, so wie du sagst, da wird nicht hingeschaut, weil, wofür auch? Das ist kein, also das war bisher jetzt ja kein Business, wo es, wo auf, auf den Zehntelcent ausgequetscht wurde. Aber jetzt zum Beispiel so Ferienflieger, Fehlflieger mit,
0: mit Karl-Heinz und Marianne, die ja, dann ja, mit, acht, mit acht Handtaschen einer so. aufblasbaren Poolnudel ähm, <lacht> und, und drei Sombreros, wie <lacht> die dann in die Economy reinschlappen.
1: Ja, und, und ja, hier wie heißt wie heißt diese, ich glaube, es ist eine türkische Airline, äh, Sun, Sunrise? Nee, nicht Sunrise. Ja, aber
0: da, da gibt es was, die fliegen viele auch nach Stuttgart.
1: Ja, 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 genau. Und, und also, das ist so der Klassiker: so äh, kleiner deutscher Flughafen, äh, Verbindung nach Antalya. Ähm, irgendwie, das, das ist so der Klassiker für den, für den Feriencharterflug. Und da geht es natürlich darum: äh, wird der Flug für, äh, keine Ahnung, für 80 oder für 90 Euro ans Reisebüro verkauft oder für 89 Euro? Sun Sun Express heißt es, genau. Das ist, glaube ich, so ein typischer Feriencharter, also nichts gegen Sun Express hier, aber da ist einfach so, oder auch Ryanair, EasyJet, die gucken, glaube ich, da, da schon eher genauer hin bei sowas, gerade bei so Ferienfliegern.
0: Das ist auch ganz äh, tatsächlich extrem, ich, oh, ich musste einmal mit TUI fliegen. Also mhm. alle, die bei TUI arbeiten, ich habe euch lieb, aber das Klientel ist schon echt deutlich unterschiedlich von so typischen... Frankfurt-London-Verbindungen. Also du kannst jetzt ja. die Frankfurt-London-Verbindung nicht mit ähm, Stuttgart-Gran-Canaria vergleichen. Das, das, war war echt, das war echt einer meiner Horrorflüge. Erstmal, <lacht> ich, ich schlapp da rein. Also ich wusste schon vorher, ich habe Sitz 1A. Erstmal, ja. es gibt keine Business Class. Also es gibt nur Economy. So,
1: damit Wofür auch? Es gibt kein Business. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich... Ich schlapp rein, wusste, okay, ich habe Sitz 1a, ich will da vorne hinsitzen, ich will meine Ruhe. Und dann schlapp ich da rein und erstmal Sitz 1a ist belegt natürlich von einem Österreicher, der, keine Ahnung, warum der ab Stuttgart geflogen ist, ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, der war also kurz vor 80 und war super schlecht zu Fuß, war mit seiner Frau unterwegs und es war sein erster Flug. Uff. Richtig, und er war schwerhörig. Und oh. die Stewardess hat dann, und ich habe mich dann auf Platz 1c gesetzt, also an Gang, war so eine 3 plus 3 Bestuhlung, nee. ich setze mich da an Gang, neben, nee, seine Frau saß ganz am Fenster, er saß in der Mitte, neben mir und ich daneben und ich musste ihm praktisch die dreieinhalb oder vier Stunden, keine Ahnung, wie lange der Flug geht, musste ich ihm komplett assistieren, also ich war der verlängerte Arm der Stewardess, <lacht> weil die, die hat halt dann auch gemerkt, okay, der Typ ist hier in der Reihe 1 der Einzige, der es irgendwie einigermaßen peilt. Ja. Obwohl ich auch übernächtigt war, weil ich hatte nicht geschlafen die Nacht davor. Das war auch so ein 4.30 ja. Uhr flug oder so ein Kram. Und ähm, ich musste dem echt dann bei jedem Handgriff helfen. Also wie schnallt man sich an, wie faltet man Weil in der ersten Reise sind ja die Tische in der Armlehne. Die sind ja nicht ja. vor dir, weil es gibt ja keinen Sitz vor dir. Die sind in der Armlehne und zum Ausfalten. Okay, ja. Und ich musste dem echt Dass ich nicht füttern musste, war eigentlich alles.
1: Du warst jetzt Zivi.
0: Ich war wirklich, ich war der Zivi am Ende Und ich muss trotzdem für den Flug bezahlen.
1: <lacht> Hast du nicht eine Rechnung hinterhergestellt an TUI?
0: Nee, aber der Typ war auch null dankbar. Also ich hätte er echt ah, dann erwartet. Das ist Aber es war eben so, so dieses, dieses österreichische. Ich habe die Österreicher ganz lieb, aber ja, passt schon. Danke.
1: Das, das ähm, finde ich schon, also ich finde, wenn man, also das ist ja kein Problem. So, wenn du jetzt mit 80 das erste Mal fliegst und dich nicht auskennst und es ist ja wirklich, das ist schon so, Fliegen ist ja schon so ein so eine Art der Fortbewegung, wo, sage ich mal, die Abläufe passen müssen, sonst wird es schnell nervig für alle.
0: Da muss, da muss man sich aber auch erst mal reinfinden,
1: tatsächlich. Genau, aber wenn du es gar nicht kennst, so, wenn du überhaupt nie geflogen bist, ja, woher willst du dann woher willst du dann wissen, dass es den im Mittelsitz und, aus, und am Gang nervt, wenn du dreimal aufstehst und irgendwie der einmal die Nase putzt äh, und dann noch einmal aufs Klo gehst und dann noch einmal dein, deine Kopfhörer aus dem aus dem Overhead holst, sondern, nee, mach das einmal, putz dir die Nase, geh aufs Klo, hol dir deine Kopfhörer und äh, halt noch einen Ratsch mit, dass du ja das wenn es sein muss, aber Se einmal. Setz und
0: setz dich wieder hin und steh danach nicht wieder
1: auf. Genau, außer die Blase platzt. Ich mache ihm auch, auch gar keinen Vorwurf. Steuern. Ich, ich mache nee, ihm keinen Vorwurf. Um dann, willen. Ich so, dann könnte man schon Danke sagen. Ja, Wäre mal angebracht. Ja,
0: und Es lag aber auch dran, ich hatte nicht geschlafen. Hm. Ich hatte davor einen Auftritt und bin direkt von da zum Flughafen und ja. war war speziell.
1: Ja, ich habe ich hab auch mal tatsächlich ein bisschen geholfen und zwar ich bin mal auch äh, du wirst dich dran erinnern äh, ich bin einmal außerplanmäßig von Bangkok nach Frankfurt geflogen die, Echt? die Geschichte warum die ist äh, die lassen wir jetzt mal weg Machen das, das eine ist eine Sonderfolge mal das wäre eine Sonderfolge für sich nee außerplanmäßig also quasi früher aus dem Urlaub zurück sozusagen und da saß ich aus äh, aus Gründen aus diversen Gründen saß ich auch weiter vorne im Flugzeug nicht Business Class aber quasi in der Economy so weit vorne dass ich etwas mehr Platz hatte. Ähm, da gibt es ja auch immer so, so Sitze ganz vorne, wo man ein bisschen, ja, ein bisschen Platz hat, gerade in den größeren. Und da war neben mir eine ne Mutter mit einem kleinen Kind. Und jetzt fragt man sich, warum fliegt man mit einem, ich schätze mal, es war ein Jahr oder sogar noch jünger, von Bangkok nach Frankfurt. Und da hat sich herausgestellt, okay, der Mann arbeitet irgendwie in Bangkok und er ist, ist da hingegangen, geschäftlich und schwierige Gesamtsituation. Also ich hatte echt krass Mitleid mit ihr so, weil sie konnte gefühlt überhaupt nichts dafür. Und jetzt versuch mal auf einem Zehn-Stunden-Flug dich um ein einjähriges Kind zu kümmern. Das ist ja für das Kind unfassbar langweilig. Da passiert nichts. Da musst du ruhig sein und auf deinem Platz sitzen bleiben. Also genau das, was kleine Kinder mögen. ja Und da habe ich aber dann auch mich quasi, also habe ich sie halt auch unterstützt. Habe dann halt auch so mit dem Kind ein bisschen rumgealbert. Habe ein bisschen mit ihm gespielt, so wie man das halt mit einem Einjährigen kann. Und die war total, die war total freundlich und dankbar. Am Schluss hat sich auch echt da mehrfach bedankt. Also dann macht man sowas auch gerne. Da macht man auch mal hier so... Die Flugassistenz. Ich hatte das
0: einmal, ich habe aber keine Ahnung, auf welcher Verbindung das war. Da war auch ein, ich glaube, es war ein Neugeborenes oder so, also wirklich ein mhm. ultra kleines Kind. Auf jeden Fall, es hat geschrien, wie am Spieß, zwei Stunden durchgehend. Die Eltern wussten das aber und ja. haben für alle in den drei Reihen davor und dahinter einen Schnaps auf den Tisch, äh, auf den Tisch, auf den, auf den Sitz gelegt. <lacht> also so, 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 einen, so einen kleinen Schnaps irgendwie. Nicht Marginal, schlecht. Fand ich gut. Nicht
1: schlecht. ja. Oder ein, also, oder ein
0: Gummibärchen oder so. Hey, ja. kostet, kostet dich zwei Euro und
1: ähm, das
0: ist ja eh auf, auf spart dir als Eltern eh, am Ende ja. äh, von, von allen Umsätzen ein. Also, also, so also, also,
1: ja, ja. hier. Das ist Gebrudel, ja. Genau. Fand also, ich, fand ähm, ich gut. Weißt du, wie wir die Folge nennen könnten? Wir nennen die Folge Baby an Bord und sobald jemand den Folgentitel liest, denkt er sich. <lacht> Oh, habe ich was verpasst bei einem der beiden Protagonisten? Ei, ei, ei. Aber auch geil, dass
0: wir jetzt gerade Reisetipps geben.
1: Ja, ist eigentlich echt die falsche Zeit. Ist echt Schwachsinn. Richtig, richtig Schwachsinn. Richtig, dumm zumal wir noch von uns. Äh, letzte Folge äh, philosophiert haben, dass man vielleicht innereuropäische Flüge unter 400 Kilometern, 500 Kilometern verbieten sollte. Aber gut, wir beleuchten ja immer alle Seiten richtig. der Medaille. Ja,
0: unter 400 Kilometer fahre ich einfach Porsche.
1: Ah. Nein. Ja, sehr schön, sehr gut. Freue ich mich. Ähm, du, ich habe übrigens noch eine andere Bezugnahme zu unserer letzten regulären Folge, also nicht zu unserer Interviewfolge bekommen, sondern zu unserer letzten Folge vom letzten Montag. Und zwar Nesenbach, der, 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 das reißende äh, Wasser, an dem Stuttgart gebaut ist. Ähm, hier nochmal für alle, die es verpasst haben. Stuttgart liegt nicht am Neckar, es liegt Bad Cannstatt am Neckar und äh, Stuttgart liegt am Nesenbach. so Und da hat mir ein aufmerksamer Hörer, hat mir geschrieben, äh, der auch da aus der Gegend kommt, dass ja der Nesenbach nicht komplett äh, kanalisiert ist, sondern im ganz oberen Oberlauf äh, noch quasi am also ganz normal fließt. So. Das heißt, okay. wir könnten da Rafting anbieten, grundsätzlich.
0: Können wir machen. Ähm und zwar noch ein kleines bisschen genauer, warum liegt Stuttgart, Stuttgart denn nicht am Neckar? Und zwar der Neckar fließt nicht durch die Innenstadtbezirke. Also in vielen ja. Städten ist es ja so, der Fluss, an dem die Stadt liegt, der fließt auch wirklich durch Mitte, Ort, Ost, äh, West, whatever, die Innenstadtbezirke. Und in Stuttgart ist das eben nicht der Fall. Der f Neckar tritt nämlich, ich glaube, in Untertürkheim oder Obertürkheim. Ja. In, ins Stadtgebiet ein und dann ganz lang durch Bad Cannstatt und dann in Nürnhausen. Ja, Münster, Münster, Münster liegt auch noch,
1: also genau. Ja, und aber dann das, sind keine, das, das sind alles keine Innenstadtbezirke. Genau, keine ur Stadtbezirke, weil also Stimmt. Bad Cannstatt kam erst später. Wurde auch zu, eingemeindet, zu Stuttgart. Ja. ja. Bad Cannstatt war eine eigenständige Stadt. War, glaube ich, lange Zeit sogar größer als Stuttgart, wenn ich es. Also, als Stuttgart noch quasi wirklich aus dem Innenstadtteil sozusagen. Bestand, ja, also Mitte, West, Ost, Süd, ja. Bad Cannstatt genau. ist
0: auch so ein ultra kranker Stadtteil. Hat einfach, ich muss gerade kurz nachgucken, wie viel Einwohner. Aber einfach 71.000 <lacht> Einwohner, so, so ein Stadtteil. Also Bad Cannstatt hat so viele Einwohner wie Pforzheim. Das naja, ist krass. einfach krank.
1: Weiß
0: du ja, ich Schätze Schätzung. Aber wie gesagt.
1: Wie gesagt, ja. der, sorry, der Nesenbach, äh, der, ja, und äh, der fließt noch oberirdisch teilweise, ganz am Oberlauf in Fahingen in und dann durch Kaltental geht es nach Stuttgart runter. Ähm, und äh, ich habe auch gelesen, dass ähm, der Verschönerungsverein Stuttgart, der setzt sich seit Jahren äh, dafür ein, den Nesenbach wieder freizulegen. Ja. Mhm. Ähm, weil ein durch die Stadt plätscherndes Gewässer sei ein belebendes Element für die Innenstadt. Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, das wäre
0: schön. bin ich dabei. Da kann man dann sitzen ähm, und Bier trinken. Am genau. Und
1: äh, Genau. Und, und äh, der Verschönungsverein Stuttgart, ähm, da, da muss ich mal ein Lob aussprechen. Die haben äh, echt immer auch einen guten äh, Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Da bin ich regelmäßig auf einen Lübein. Ja?
0: Das wusste ich jetzt nicht, dass die auch einen Stand die sind,
1: haben. Ja ja, die sind immer vorne ähm, Quasi an der, also sozusagen an der Ecke vom Schlossplatz und zwar an der Ecke Richtung Bolzstraße, also im Prinzip geg schräg gegenüber vom gibt es Gloria EM Kino em Kino, noch? Oder Kino haben ja. ja, ja. Mussten die noch Nur das musst Metropol musste schließen. Ja, ja. Und das
0: Metropol ist weggefallen, eins von vier Innenstadtkinos. Ja. Wegen der Kletterhalle.
1: Genau. Ja.
0: Ehemaliger Hauptbahnhof in Stuttgart, wusstest du
1: das? Was? Die das das Gebäude Metropol. Ja. Nee, ich, also mit Metropol assoziiere ich eher Metropol FM.
0: Metropol FM <lacht> ist auch der beste Radiosender. Nein, aber dieses, mit-, dieses Metropol-Kino, Boltstraße, nee, für alle, die es vielleicht ich. kennen, Boltstraße ist die ähm, Karlsbrauhaus, EM-Kino, mhm. äh, was ist da noch? Am, am Königsbau entlang. Für, ja, an der Ecke für vom Königsbau, genau. Genau. Ja. Palast der Republik. Ja. Da rein praktisch. Und da das Eckgebäude praktisch ist der ehemalige Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Wahnsinn. Weiß wieder keiner. Und der Neue ist eben jetzt 500,
1: 600, 700 Meter weiter raus. Der Neue ist ja aber auch schon alt. Also das ist ja auch schon richtig. quasi, das ist ja auch jetzt schon dann schon wieder der Alte, wenn wir dann den ganz der Neuen haben. Also Dann haben wir den, den Neuen, den bisschen Alten und den ganz Alten quasi. Genau.
0: Und da soll jetzt eine Kletterhalle rein. Da gibt es auch eine Bürgerinitiative und Unterschriftenaktion
1: dagegen. Und dagegen. Ja.
0: Mach keine Kletterhalle rein.
1: Boah, ich muss sagen, also ich gehe gern klettern. Aber ich gehe auch gerne mal ins Kino, wenn man es wieder Entschuldigung, darf. Entschuldigung, das heißt ja nicht Kletterhalle,
0: das heißt ja Boulderhalle jetzt. Es wird, eine es wird Boulderhalle, ja nicht mehr ist was geklettert, es wird nur noch gebouldert.
1: Ja, oh, die, die, der Trend hat mich ehrlich gesagt nicht erwischt, muss ich sagen. Ich gehe sehr gern in die Kletterhalle. Ich habe sogar, ja, das ist auch zurzeit Makulatur, aber ich habe äh, sogar eine, so, eine, so eine Art Jahreskarte sozusagen in unserer Kletterhalle direkt bei uns ums Eck. Ähm, aber bouldern, das hat mich nie... Da hat es mich nie gepackt. Ich dir gerade bin so viel
0: wie eine Freibadkarte.
1: Richtig. Aber eine Freibadkarte im Februar ist auch sonst meistens <lacht> Aber ich glaube, die ja, haben auch ich
0: Jahreskarten.
1: Oder Ja, Saison ja gut, Saisonkarten. Saison Saison ja. Oder ja, was, was
0: wäre noch ähnlich unnötig wie eine, wie eine Boulder-Jahreskarte im Moment?
1: Ja, eine Jahreskarte fürs Skigebiet, wenn es nicht gerade der Hintertuxer Gletscher ist, dann der hat der ja 365 Tage offen.
0: Ja, aber in der aktuellen Situation, was wäre noch äh, Gutschein fürs so. Restaurant, aber nur zum Vorort essen? Ein Gutschein, <lacht> der, der in einem Monat ausläuft.
1: Du, ich glaube, Restaurantgutscheine ist ist, ja, gut, aber das ist, das ist gar nicht so in weiter Ferne. Ich würde mal eher sowas sagen wie, keine Ahnung, äh, Festival-Tickets für irgendein Festival im Mai oder im April.
0: Was mir aufgefallen eh ist. Verschoben. Und da müsste ich eigentlich mal nachschauen. Ich habe äh, Gutscheine vom Bräuninger. Das ist ja. so ein. Nee, Bräuniger Land. Das ist mhm. so eine Indoor-Mall, praktisch. Ja. Und da steht explizit drauf, nur vor Ort, nicht im Internet einlösbar. Mhm. Aber ich würde die gern ausgeben. Also auch jetzt. Und auch gerne im Click Internet. Mach Klick,
1: Collect. Mach Klick, oh, Collect.
0: Da muss ich ja hinfahren.
1: Ey, aber das ist super. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, weil ich halt auch mhm. unsere äh, Läden hier bei uns in der Gegend unterstützen will. Top Sache, wirklich. Also, das ist teilweise sogar, wenn du. Ich möchte, um Gottes Willen, ich will auch, dass wir bald wieder in Läden gehen können, nicht falsch verstehen, aber wenn du ganz genau weißt, was du brauchst und wenn du es jetzt zum Beispiel tatsächlich jetzt sofort brauchst, ähm, dann ist Click und Collect manchmal sogar angenehmer, als jetzt äh, quasi durch ein fünfstöckiges Kaufhaus zu laufen, um im vierten Stock ganz hinten links ähm, schnell was zu holen und dann wieder den ganzen Weg zurück durch die... Ähm, durch die Stockwerke, da ist es manchmal ganz praktisch, wenn du schnell sagst, okay, ich brauche jetzt das, das und das und das und das, und dann kommst du zum vereinbarten Zeitpunkt und dann gibt dir jemand eine Einkaufstüte in die Hand. Du hältst noch deine Karte ans Lesegerät, zack, bezahlt, fertig. Wie gesagt, ich will auch wieder flanieren dürfen, aber ähm, und, und äh, mich inspirieren lassen. <lacht> Hört äh, sich
0: unglaubwürdig an bei dir.
1: <lacht> ich, ja, ich, ich kann bei, nicht flanieren. bei mir würde es es
0: genauso unglaubwürdig anhören.
1: Nee, Gottes Willen, ich bin äh, beim Einkaufen da, da los, vorwärts und machen. So. Aber trotzdem ist es, so Läden haben schon was, wenn man Wir boah, sind da
0: ähnlich ich, ungemütlich. Ich glaube, wir sind sehr ungemütliche ja. Einkäufer, oder?
1: Ja, ja also, vor allem sehr ungemütliche äh, Einkaufsbegleiter sozusagen. Also wenn du originell gar nichts brauchst, sondern nur zuschaust quasi. Ich,
0: ich finde mich mit meinem Schicksal eigentlich ab. Ich nehme immer Kopfhörer mit zum Einkaufen.
1: Ja, meistens, in, in, es gibt viele Läden, die haben so, so Sitzgelegenheiten. Das finde ich eigentlich ganz,
0: und ganz dann, schön. Und da bist du mit Kopfhörern der König.
1: Ja, total, das ist super. Da setzt sich rein, so ein, ich saß glaube ich schon mal bei, oh, ich weiß gar nicht, war das bei Deichmann oder bei, in irgendeinem Schulladen, saß ich schon mal einfach mhm. mal so eine halbe Stunde im Ledersessel und habe Podcast gehört, war super. Also wenn ihr uns, im, wenn ihr uns dann in ein paar Wochen <lacht> <lacht> im Ledersessel einkaufen hört, lehnt euch zurück, wägt euch in Erinnerungen, stellt euch vor, Ihr sitzt entweder am Meer oder am Strand und hört das Meeresrauschen oder ihr sitzt mit Blick in die Berge, lehnt euch ein bisschen zurück, entspannt eure Nackenmuskulatur und hört diesen Podcast und freut euch eures Lebens und vergesst einfach alles, was oben um euch rum passiert.
0: Richtig. Ähm, ich möchte noch ganz kurz ja. dich fragen. Ja. Normalerweise frage ich dich immer in den ersten drei Minuten, jetzt Richtig. nach äh, einer Dreiviertelstunde ungefähr, was hast du letzte Woche gemacht mal wieder? Also, wir steigen doch immer ein mit so einer Fragerunde, weißt du.
1: Richtig, wir sind diesmal, wir sind sofort, wir sind sofort abgebogen zu den Piloten. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, letzte Woche meinen <lacht> ich habe ich hab Urlaub <lacht> diese Woche. Ich habe äh, letzten Freitag habe ich noch Ach, äh, relativ, ja, ja, ich, ich habe, äh, eigentlich wäre eigentlich wäre jetzt eine Woche äh, Skifahren angesagt gewesen. Das äh, findet aus Bekan also zumindest im Ausland findet das aus bekannten Gründen nicht statt. Ähm, deswegen äh, so der der Urlaub findet aber trotzdem statt ähm, und äh, ja ich habe letzte Woche noch relativ viel arbeitstechnisch fertig gemacht so bis Freitagabend da war ich ziemlich lang beschäftigt und dann völlig verrückt dann habe ich unsere Fenster äh, geputzt. Ich habe quasi Frühjahrsputz gemacht. Früher im Februar mit Gerät
0: oder mit also mit, mit so einem Kercher
1: Saugdings ja, ja. mit dem ja ja und jetzt habe ich also Kercher Fenstersauger und jetzt habe ich den absoluten Life Hack für alle da draußen die äh, keinen Spaß haben beim Fensterputzen ähm, und zwar kommt jetzt von mir die die, die, die perfekte Anleitung weil ich habe das wirklich jetzt mal über also über mehrere Jahre hinweg, wo ich jetzt diesen Kärcher Fenstersauger habe und du putzt ja nicht jede Woche Fenster, äh, habe ich das jetzt perfektioniert, den, den Ablauf. Ja, Also ich weiß nicht, wie du es machst, du musst mir das dann gleich äh, erzählen, äh, aber ich, ich beschreibe dir jetzt mal kurz, wie ich das mache.
0: Ich, ich hole gleich für unsere Zuhörer, ich hole gleich die äh, Studentenvariante nach. Also für dich gibt es okay. die, du, du machst jetzt hier für Reiche und ich mache für, ja. äh, für, genau. für Arme. Da
1: wird sich, jetzt jeder, wird sich jetzt jeder in einer Anleitung wiederfinden. Genau. Aber übrigens, äh, die Variante für Reiche ist, dass sie ihre Fenster putzen lassen. Ah, okay. Also, also ich mache das für normale, für sparsame Schwaben, die sich nicht jemanden leisten wollen, der ihnen die Fenster putzt. Okay, dann also, auch raus. Jetzt für, pass für, auf.
0: Für, für, für reiche Schwaben.
1: Für, so. <lacht> genau. <lacht> Wir machen einen Eimer heißes Wasser. Allein <lacht> an der Stelle steigen schon alle ohne Einkommen aus. Nicht wahr? <lacht> Nee, also einfach ein, ein Eimer heißes Wasser, bisschen allgemeines ähm, bisschen allgemeines Spülmittel rein und äh, oder, oder auch direkt einfach Glasreiniger, geht beides. <lacht> so. Und äh, dann einfach einen Lumpen nehmen und dann erstmal die Scheiben innen und außen, wenn es notwendig ist. Wenn jetzt jemand alle drei Monate die Fenster putzt, wird er den Schritt überspringen können, aber wenn es jemand so wie ich im besten Fall alle halbe Jahr macht, eher so alle Dreivierteljahr, dann ist es sinnvoll, vor allem von außen, erstmal mit einem Lumpen, kann, ganz egal was für ein Lumpen, erstmal die Scheiben von gröbstem Dreck befreien, einfach über die Scheibe putzen, nichts abziehen, gar nichts machen, einfach nur den groben Dreck abwischen. So, das würde ich sinnvollerweise erst an allen Scheiben machen und äh, ich habe das jetzt auch gemacht und das, das äh, Fiese ist, wir haben so, so vier geteilte Scheiben, also so zwei Flügel und dann noch zwei Unterlichter. Das heißt, wir haben... Ähm, allein im Wohnzimmer, bzw. Wohn-, und Essbereich und Küche haben wir quasi 16 Einzelscheiben plus äh, dann noch ähm, zwei weitere Fenster mit nochmal zusammengenommen drei Einzelscheiben. Und dann kommt noch die Terrassentür, Viele aber die habe ich weggelassen. Viele Scheiben. So, und dann erstmal das machen, ja. Und dann, äh, den, so das Wasser ist dann dreckig, weggießen, neues Wasser, dann wieder normales äh, Putzmittel. Wieder einen Lappen nehmen und dann werden als nächstes erstmal die Fensterrahmen gewischt, weil wenn du dann das Fenster putzt und du kommst jedes Mal mit deinem, quasi mit deinem Mob, mit dem du das Fenster dann putzt, polierst, jedes Mal an den dreckigen Rahmen wird dein Mob ganz schnell dreckig. Das ist nicht gut. Deswegen erstmal dann wieder mit neuem Lappen oder mit frisch gewaschenem Lappen erstmal alle Rahmen putzen, innen und außen. So, und dann kommt der eigentliche Fensterputzprozess, und da gibt es ja auch, ich habe wie gesagt diesen Kercher Fenstersauger. Ähm, das ist übrigens kein Luxusartikel, äh, ist, der ist auch nicht mehr so teuer. Aber da hast du so ein, so ein Sprühding dabei mit einem fest verbauten Wischmop sozusagen. Und dann mach, sprühst du im Prinzip so zwei Spritzer Fensterreinigungskonzentrat auf die Scheiben, machst es mit Mop, äh, verteilst es mit Mop also schrubst die Scheibe richtig, dass der Dreck weggeht und dann kommt ja der bekannte Prozess mit dem Fenstersauger, Scheibe runterziehen und mit dem Sauger ähm, sozusagen die Flüssigkeit einsaugen. Das funktioniert richtig, richtig gut. Und jetzt kommt der Tipp, wenn ihr zum Beispiel die Fenster außerhalb des Hauses putzt und beispielsweise aus dem Fenster herausgelehnt mit dem Oberkörper äh, auf dem Fenstersims die, die Scheiben von außen putzt, dann kann es ja manchmal sein, dass du quasi den Sauger von unten nach oben ziehen musst auf der Scheibe weißt ja. du, wie ich meine, also quasi so, du ziehst den Sauger von unten nach oben, dann hast du ja das Problem, dass quasi dann das Wasser, das noch übrig ist, das nicht abgesaugt wurde aus dem, das läuft dann ja wieder runter an der Scheibe. Passiert ja auch manchmal, wenn du sie normal abziehst, dass dann irgendwie unten noch so ein bisschen Wasser dran bleibt. Und wenn du das normalerweise wegwischst, dann verschmierst du die Scheibe ja wieder. Und deswegen, Lifehack, nimmt einen Spiegellappen in die linke Hand was? und den Fenstersauger in die rechte Hand und dann mit dem Spiegellappen einfach was kurz, ein Spiegel? die was ist ein Spiegellappen? Spiegellappen. Das ist ein äh, Putzlappen, mit dem man Spiegel äh, extrem bequem streifenfrei putzen kann. Nächster Praxistipp: Putzt eure Spiegel nur noch mit Spiegellappen. Beste Erfindung aller Zeiten. Ich nehme mir und, je,
0: und jetzt erzähle ich dir, wie ich Fenster putze. Ja, ich hab's. Und jetzt pass auf, wir haben äh, ich gestern ganz Fenster geputzt. Achso, ja, es geht jetzt noch weiter. Ich,
1: ja, und jetzt, und jetzt äh, mit dem Spiegellappen zieht man dann quasi nochmal nach an der, an, der, an der einen oder anderen Stelle. Und dann habt ihr in kurzer Zeit die perfekte geputzten Fenster. Und das ist jetzt sehr interessant, dass, dass ihr auch gestern Spiegel, äh, äh, Fenster geputzt habt. Erzähl mir mal, was ihr da was ihr da gemacht habt.
0: Also wir haben gestern, den, gestern war gigantisches Wetter, 17 Grad, Sonnenschein, blauer mhm. Himmel. Wir haben den Balkon äh, ready gemacht für den Sommer. Ja. Wir hatten irgendwie das Bedürfnis, wir haben Wetterbericht äh, hier auf dem Handy geschaut und gesehen, okay, die nächsten Tage wird es wieder geil. Wir sind heute wieder auf dem Balkon gesessen. Mhm. Also, heute, heute Nachmittag kurz äh, für ich für fünf Minuten, meine Freundin für eine halbe Stunde. Und wir, äh, wir haben den Balkon ready gemacht und ich habe die Scheiben geputzt. Von, mhm. Also zwei festverbaute und zwei von der Tür. Und ja. ich putze die und zwar in der ganzen Wohnung nur mit einem Mikrofasertuch und mit einem Geschirrtuch. Okay. No shit, die werden komplett sauber und streifenfrei.
1: Aber wie? Und mit was machst mit du den Dreck weg? Spüliwasser. Okay.
0: Spüliwasser, aber nicht mal ähm, großartig. Ich habe Und das liegt, glaube ich, am Mikrofasertuch. Wir haben ja. andere Mikrofasertücher, die sind komplett beschissen. Und das in der gleichen pa also in, in einer Packung, ich habe das vor das Mikrofasertuch vor fünf Jahren ungefähr gekauft, in der gleichen Packung waren zwei Stück: ein graues und ein grünes. Das Grüne mhm. ist komplett beschissen. Das Graue ist perfekt dafür. Ich weiß nicht, das ist ganz flauschig. Das gibt Damit gar mache ich Sinn. auch den. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Auf jeden Fall mit dem, ich mache mit dem Mikrofasertuch auch den groben Dreck natürlich weg. Ja, dann wasche ja. ich es nochmal aus und dann mache ich nochmal frisch und so. Und dann ähm, wische ich es einfach nur trocken. Es ist perfekt. Aber es geht auch nicht mit allen Geschirrtüchern oder mit, ja, ja. mit, diesen, mit diesen Tüchern. Es gibt manche Tücher, die halten ganz schlecht die Feuchtigkeit. Da kann man ganz viel falsch machen mit diesen Tüchern. Richtig. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir keinen Weichspüler benutzen. Weil der Weichspüler versiegelt, mhm. die, ähm, versiegelt das Tuch. Also die wir bräuchten
1: jetzt eigentlich mal so einen Textilexperten, der, der sich da wirklich auskennt. Wahrscheinlich.
0: Oder so eine, so eine Haushalts Hey, bei, bei uns in der Verwandtschaft, da gibt es eine, die ist Hauswirtschafterin, glaube ich. Ich glaube,
1: die mhm. muss die machen. Also die macht das quasi das, worüber wir gerade sehr leinhaft diskutieren, macht die quasi professionell.
0: Ich, ich glaube, wir müssen da mal Experten.
1: Oder, ja, oder es gibt so, unter den höheren Fensterputzexperten. Wenn du so, also jetzt mal ernsthaft, wenn du so Profi-Fensterputzern zuschaust, keine Ahnung, hat, sieht man ja manchmal, wenn man im Büro ist oder so, dann kommt ja manchmal die, der Trupp. Wenn du den zuschaust, alter Schwede, sind die schnell. Also die, die machen da mal kurz so nicht ein so eine Riesen-Fenster, rups, und in, in einer halben Minute ist es komplett wieder sauber, nicht nur, nicht nur äh, sauber, sondern eben auch poliert. Richtig gut. Also, ja, vielleicht, also gerne für die Hörer da draußen, wenn jemand noch uns weitere interessante Insights zum Thema Fensterputzen erzählen will, einfach eine E-Mail an spätzle mit soß spätzle mit mit Da gibt es dann eine Bezugnahme in der nächsten Folge. Genau. Oder Instagram Spätzle mit soos. Sind wir auch inzwischen richtig? Ja, sehr gut. Ich
0: wollte dich noch was fragen. Und ich zwar habe ich, ich habe heute relativ viel Zeit in der Küche verbracht, insgesamt eine Stunde, ja. halbe Stunde Mittagessen, ja. halbe Stunde Abendessen. Ähm, und ich wollte dich fragen: Hast du auch immer Rückenschmerzen beim Schneiden? Mm, beim Schneiden? Nee. Hintergrund der Frage: Hast du, weil du hast deine Küche selbst ein also ist deine Küche, du hast sie geplant und einbauen lassen. Richtig. Hast du auf die Höhe geachtet?
1: Die höchste Höhe, die es gab.
0: Okay. Weil blöde, Aktion, blöde Situation. Wir wohnen hier zur Miete. Küche war schon mhm. drin. Ja. Ähm, die Frau, die es eingebaut hat, ist 1,55 Meter. Ah.
1: Ganz ungünstig.
0: Ganz ungünstig. Ich bin 1,81 Meter. Also ah. jetzt nicht, nicht unbedingt riesig, aber das sind halt ah. 25 Zentimeter. Ja. Und ich habe es heute wieder gemerkt, weil ich habe relativ viel geschnitten. Also ich habe Gemüse geschnitten. Ganz, ganz viel. Mhm. Und. Ich hatte so Rückenschmerzen.
1: Das glaube ich, ja. Das ist eine ganz schlechte Position. Richtig miese Position. Nummer. Und mhm.
0: jetzt ähm, hätte ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, wir haben neue Küchenutensilien gekauft. Ja. Gerätschaften. Ich gehe gleich äh, im Detail drauf ein. Ein kleines bisschen ja. im Detail. Ich hätte gern von dir gewusst, unterschätztes Küchenutensil. <lacht> <lacht> was ist so ein, so ein Küchenutensil, was du mega feierst? Es kann auch was ganz Basic-mäßiges sein. Also Erzähl's es mir, ja. was vielleicht nicht jeder hat. Vielleicht, du hast was vermisst mal woanders. Erzähl mal, so Küchenutensil, hast du da was?
1: Ich überlege gerade tatsächlich. Ähm, es gibt natürlich einige Küchenutensilien, die extrem praktisch sind, aber da liegt es, sage ich mal, auf der Hand. Also zum Beispiel so ein, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel so ein Mixer, ähm, hatte, ich, hatte ich früher nie, hat äh, quasi meine Freundin dann, das wollte ich schon sagen, hat meine Freundin in die Ehe gebracht, so hätte man es vielleicht früher vor hat meine Freundin in den Haushalt gebracht, das ist auf jeden Fall super praktisch, weil ich mache mir extrem oft, gerade jetzt zu Homeoffice-Zeiten mache ich mir extrem oft nach Mittagessen noch so ein Smoothie, also quasi einfach Obst, musst du ja nicht mal klein schneiden, reicht, wenn du die Orangen schälst, ja. Mandarinen schälst, Bananen rein. Aber das ist nicht unterschätzt, weil so, wenn du jetzt jemand so einen, so einen großen Mixer hinstellst und sagst, ja, dann sagt jeder, ja, das ist ja super praktisch. Gleiches gilt übrigens auch für so eine Küchenmaschine. Wir haben so, eine, so, eine, so ein Rührgerät, also quasi so eine Küchenmaschine, wo du, wo du keine Ahnung, in 0,6 einen Teig gemacht hast. Das ist aber auch nicht unterschätzt, meiner Meinung nach. Es ist das Gleiche, wenn du sagst, ich habe da so einen Geheimtipp, der heißt Thermomix. Ähm, so, unterschätztes Küchenutensil. Also ein Küchenutensil, das quasi zu wenig Fame abbekommt für das, was es eigentlich kann. Das wäre für mich tatsächlich äh, der ähm, beschichtete Pfannenwender.
0: Es gibt beschichtete Pfannenwender?
1: Ja, wir haben so einen, so ein, quasi so einen hitzeunempfindlichen Kunststoffpfannenwender. Das heißt, mit dem kannst du, ist übrigens nichts Geheimes, kann man bei IKEA kaufen, ähm, mit dem kannst du also in Pfannen jeder Temperatur rein und der wird nie, der ja. schmilzt nie auf. Ähm, ja, gut, und,
0: den habe ich auch in doppelter Ausführung.
1: Einmal ja, in und, gut
0: und einmal ja. in. Erik hat ihn doch mal in der Pfanne liegen lassen. <lacht> ja,
1: okay, ich weiß nicht, was. Ich, da, ich weiß danke, Erik. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ihn zu lange äh, in der ja, Pfanne das, liegen lässt. Das war,
0: das war mein erster Pfannwender tatsächlich. Ich habe den immer noch. Aber der hat nur eine kleine Druckstelle vom Pfannenrand.
1: Aber mit dem mache ich so. Also mit dem mache ich viel. Der, der hilft mir manchmal beim Grillen, wenn ich irgendwie Sachen von A nach B bringen muss. So, zum Beispiel so Burger-Patties wenden. Mhm. Ach, dafür ist es praktisch Pfannkuchen. Ähm, aber eigentlich auch sonst. Wenn, eigentlich immer, wenn ich was in der Pfanne mache, habe ich diesen Pfannenwender in der Hand. Und es ist schon echt ein sehr, also sehr universelles äh, Also, ich vermisse ihn immer, wenn er in der Spülmaschine ist.
0: Ich, ich gebe dir einen Tipp, wir haben zwei. Ja, ja, Beste Anschaffung. Wir haben, wir haben das nämlich auch, also einfach so ein Pfannenwender. Ich wusste nicht, dass der beschichtet ist, aber der ist aus Kunststoff, also verkratzt die Pfanne nicht. Ja. Ich verstehe es nicht, wie Menschen Metall eine haben können, weil Wobei, nächstes Ding, ich habe mir jetzt eine äh, Edelstahlpfanne gekauft. Mhm. Weil beschichtete Pfannen gehen immer kaputt bei uns. Ähm, also, ich nehme nie Metall. Ähm, ja. Meine, Freund <lacht> vielleicht meine Freundin. Ist es, vielleicht ist es euer Haustier. Weil, ja, die, die Katze nimmt immer äh, Gabeln zum Braten und äh, ja. macht, kratzt immer mit metallenen in Gegenständen in der Pfanne. Kennt, kennt man so bei Katzen. Richtig. Auf jeden Fall, ich habe jetzt eine Edelstahlpfanne gekauft. Ja. Ähm, Brutal, ich wusste nicht, dass Pfannen so warm werden können. Also ultra geil zum ja. Anbraten. Das ist gut. Und ähm, ultra geil zum Soßen machen, weil der Pfann, die Pfanne löst, das löst sich praktisch, sobald du Flüssigkeit dazu machst, und so löst sich das wieder an. Perfekt. Also mein Tipp Nummer eins, kauft euch eine Edelstahlpfanne. War nicht teuer. Ich habe eine jetzt für 20 Euro gekauft bei Metro. Mhm. Und wieder so Tipp, mit dem Leute, von dem die Leute nichts haben, weil niemand hat so eine dusselige <lacht> Metrokarte. Aber egal, gibt es im Internet auch. Und mein Tipp und du hast die beiden Zutaten dazu schon genannt. Nämlich Jetzt Küchenmaschine kommst. und Mixer. Ja. Eine Mischung daraus. Und zwar, wir haben so eine Bosch-Küchenmaschine. Ja. Und da kannst du einen Mixeraufsatz kaufen. Und der Motor ist praktisch von der Küchenmaschine. <lacht> also du ah, kaufst du meinst, nur Also von
1: einem Handrührer, quasi am Handrührer unten zum Einstecken. Bingo Bongo. Ja, das habe ich auch Du hast, wie, beides?
0: Oder nur die Maschine? Ja, ja, wir
1: haben auch so einen Handrührer. Wir haben auch so einen Handrührer und da kann man auch unten nee, nee, was nee, dran machen. Nicht
0: Handrührer, eine ne, also ne, ne große stehende Maschine.
1: Ach so, ja, das haben wir auch, ja.
0: Und da kannst du einen Mixeraufsatz kaufen.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Äh, jetzt und was macht er dann? Mixt. Ah. Ich habe ihn bestellt, da kam jetzt die Versandbestätigung.
1: <lacht> ah, okay. Ich, ich habe ihn jetzt
0: online bestellt.
1: ja, naja, nicht schlecht.
0: Richtig, hier bei Pro-Shop, ja, keine gut. Ahnung, aber, was Pro-Shop hm. ist, aber die hatten den. Mal schauen, ob das aber überhaupt jemals kommt.
1: Findest du, findest du nicht, dass auch in der Küche manchmal bei diesen ganzen Gadgets, dass sich auch manchmal weniger mehr ist? Also Hintergrund meiner Frage, der neueste Trend, äh, speziell unter den Influencern, sind ja die äh, Entsafter.
0: Wir ja, hab ich auch gekauft. Wir haben auch einen Entsafter <lacht> oh Gott. gekauft. Oh Gott. Auch als Aufsatz für die Maschine.
1: Ah, okay, als Aufsatz. Also kein äh, separates Gerät.
0: Kein separates Gerät, nur den Aufsatz. Also okay. da ist keine, da ist nur Mechanik drin, keine ja. keine Elektrik.
1: Ja, weil bei manchen Leuten, wenn du in die Küche kommst, denkst du ja, du bist äh, bei Planer Küchenwelt in der Ausstellung oder bei, bei Mediamarkt in der Haushaltsgeräteabteilung.
0: Nächster Tipp, ich, ich habe ihn heute wieder benutzt, ich habe heute wieder, ich habe zum Abendessen Pommes selber gemacht, mal wieder.
1: Aha. Absolut ah, ja?
0: geil in der Heißluftfritteuse. Wir haben uns eine Heißluftfritteuse gekauft, <lacht> aber schon vor einem halben Jahr. Oh Gott. Es ist nicht, das sind so die einzigen, wir haben noch einen Pürierstab, so.
1: Oh, äh, ganz kurze Zwischenfrage zur Heißluftfritteuse. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Was sagst du denn, wenn du deine Heißluftfritteuse anmachst? Was sagst du denn da?
0: Ich. Aha, also, wie, die hört nicht auf meine Stimme, wenn du darauf ansprichst. Nee, nee, nee.
1: Aber wie bezeichnest du den, den Prozess, äh, um deine Heißluftfritteuse in Gang zu bringen? Anschalten? Wenn mal ein Wort. Anschalten oder was noch? Einstecken? Ich ja, weiß nicht, worauf du noch?
0: raus willst. Äh. Nee.
1: Anschmeißen. Anschmeißen? Sagst du nicht, ich schmeiße meine Fritteuse an oder ich werfe mal die Fritteuse an?
0: Ja, ich, ich glaube, zur Spülmaschine, Spülmaschine sage ich das. Schmeiß äh. mir die
1: Spülmaschine an. Aber warum sagst du das eigentlich überhaupt? Warum sagt man denn, ich, ich schmeiße die Spülmaschine an?
0: Anschmeißen? Ja. Ist wahrscheinlich was für, die, für unsere Rubrik Wörter außer Betrieb.
1: Ja, äh. ja. Also quasi, also das Wort ist noch in Betrieb, aber kaum einer da draußen weiß, äh, was eigentlich, also warum man sagt, ich schmeiß den Grill an, ich werf den Grill an.
0: Genauso warum niemand weiß, warum heißt das eigentlich Fahrstuhl?
1: Richtig, aber lass uns mal kurz beim Anschmeißen bleiben. Weil aber ich anschmeißen, das, Du, war, du schmeißt jetzt mal deine Fritteuse an und ich, ich erkläre dir jetzt kurz, warum du das eigentlich sagst. Warum schmeiße ich denn meine Fritteuse an? Richtig, ich habe nämlich am, äh, am Samstag auf der Autofahrt. Hat nämlich äh, die Bayern 3 äh, Moderatorin, schöne mhm. Grüße, <lacht> hat nämlich gesagt: Oh, bei dem schönen Wetter, da schmeißen bestimmt heute Abend viele Leute das erste Mal dieses Jahr den Grill an. Und ich dachte mir so: Ja, ich sag das auch ziemlich oft, aber warum eigentlich? Und dann habe ich nachrecherchiert. Stimmt, den und das Grill ist nicht, schmeißt man an. Den Grill schmeißt, jeder schmeißt den Grill an. Aber Niemand es sind eher, die, es sind eher die,
0: die, gröb, die gröberen Werkzeuge, die man anschmeißt. Stimmt, ein Rasenmäher schmeißt man an. Ja, ja, immer wenn es um eine Maschine geht. Oder, ein, oder ein Laubbläser. Geht. Genau, so die. Richtig. die Kettensäge. Alles, was mit, mit, Feuer, mit Feuer, mit Verbrennung oder ja. mit Motoren, mit, mit Verbrennungsmotoren zu tun hat.
1: Und zum Beispiel anlassen hat ja tatsächlich den praktischen Hintergrund des Anlassers, was ja ein technisches Bauteil ist, mhm. aber anschmeißen. Kein Witz. Ich habe das, ich habe auch echt eine Weile gebraucht, bis ich auf die Wahrheit gestoßen bin. Das findet man nämlich nicht mit, mit dreimal googeln. Ähm, und zwar äh, ist es so, dass früher, wenn man irgendwie einen, einen Wagen oder einen Baumstamm in Bewegung gesetzt hat, noch vor der Erfindung aller Maschinen, hat man ihn oftmals den Berg runtergestoßen. Mhm. Also zum Beispiel ein Baumstamm beim, bei der Waldarbeit hat man den Berg runtergestoßen oder einen Wagen den Abhang hinabgestoßen. Und es gab dann mal eine Zeit, in der quasi die Begriffe stoßen und werfen ähm, quasi äh, sozusagen also eine gewisse Schnittmenge hatten, was die, was die Bedeutung angeht. Deswegen ist ja, heißt ja zum Beispiel auch Kugel stoßen. Klar, da wirft man jetzt nicht im klassischen Sinn, aber stoßen und werfen, das hat eine gewisse, da gibt es eine gewisse Verbindung zwischen diesen Wörtern. Und dann hat sich über diese Wortverbindung hat sich, und man muss auch dazu sagen, das ist alles zu einer Zeit entstanden, wo es noch keine Autos und nichts gab, ja, oder keine Maschinen. Und dann irgendwann hat sich daraus entwickelt, ähm, sozusagen Anwerfen statt Anstoßen oder eben. Losstoßen ähm, und äh, so ist dann äh, wiederum durch die durch die Synonyme werfen und schmeißen ist dann quasi anschmeißen gekommen. Kleiner Exkurs zurück zur Heißluftfritteuse.
0: Nee, das, das war's schon mit der Heißluft. Also danke erstmal also, für das Anschmeißen. Ja. Ähm, ich, Heißluftfritteuse, nächstes Ding, ultra genial, weil du brauchst nur ein Tröpfchen Fett, wenn überhaupt. Und das wird genial, ey, die Pommes, ohne Witz, einfach grob schneiden, Kartoffeln waschen, nicht schälen, <lacht> grob äh, schneiden, so in, in acht bis zehn Millimeter Stifte. Und dann, da habe ich mich heute wieder halbe zu Tode geschnitten, weil mhm. Kartoffeln, ultra kleine, also nur so Mini-Kartoffeln, mhm. glaube ich, 20 Kartoffeln geschnitten oder also gestiftet von Hand. Oh,
1: gestiftet? Ah, ja, ja, klar. klar. Wie, wie so üblich bei Pommes
0: ich mache ja sonst hätte ich gesagt wir machen Kartoffelscheiben Aber Wedges kann man da auch machen genial ultra Kartoffelknollen Pro, Props, an Max, Props an Max der hat mir die besorgt beziehungsweise gesagt dass es die als Deal gibt
1: ja wer auch immer Max ist aber das können Max wir, das ist cleverer ihr kennt einander. euch
0: noch nicht ihr kennt euch noch nicht. ihr werdet euch kennenlernen okay. sobald man sich wieder hemmungslos besaufen darf dann lernt ihr euch mal kennen also Entschuldigung sobald ja man sich sobald man sich wieder hemmungslos in Gruppen besaufen darf Hemmungslose naja. Besäufnisse sind ja nicht verboten.
1: Wurde noch nicht, nicht verboten. Nee, aber ähm, Ja, okay, gut, klar, Max. Mhm. Nett dich zu treffen, ja.
0: Genau. Ähm, das Und ah, verbundene Frage damit noch. Immer ja. im Kühlschrank. Was ist bei dir immer im Kühlschrank? Wo rastest du aus, wenn es das nicht im Kühlschrank gibt?
1: Ach so, oh, Moment, da müssen wir uns aber unterscheiden, weil es gibt bei uns schon einen Unterschied zwischen das brauche ich immer im Kühlschrank, so wie du sagst, das so oder was ist immer im Kühlschrank also so unge ungewollterweise immer im, immer im Kühlschrank, Kühlschrank ist aber was ich nicht brauche
0: <lacht> okay dann ist fangen wir mal Kokos damit Fett. an das habt ihr im Kühlschrank aber warum
1: ja äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht da müsste ich jetzt nachfragen aber es wird richtig benutzt
0: ich gebe dir einen Tipp lager das außerhalb vom Kühlschrank
1: Ja, genau <lacht>
0: nein nee ist kein Witz wir lagern das außerhalb vom Kühlschrank das
1: echt wird kann jetzt nicht schlecht. ungekühlt lagern. Okay. Es wird auch
0: im, im Ladengeschäft ungekühlt gelagert. Aber wenn es schon offen ist? Ich wüsste jetzt nicht, was da passieren soll.
1: Ja, ansonsten, was, was auch immer im Kühlschrank ja. ist, ist so ein Klassiker, ähm, würde ich sagen, sind so, so Soßen, Senf und Soßen, äh, solche Sachen, die sind auch immer da. Aber das ist jetzt nichts, was ich so häufig brauche, Tatsächlich, was, was ich sehr, was ich schwer vermisse, wenn es nicht im Kühlschrank ist, ähm, Marmelade.
0: Ja, die war leer letztens ja. bei uns, ich bin schier ausgerastet.
1: Ja. ich frühstücke ja immer, äh, zur Zeit frühstücke ich immer, mache ich immer Müsli, also ich schnippe ein bisschen Obst und dann äh, kommen so also irgendwie Haferflocken, ähm, ab und zu auch mal irgendwie Crunchy und dann, äh, dann Joghurt und damit das Ganze äh, noch ein bisschen bisschen Geschmack bekommt. Meistens noch so ein, zwei Löffel Himbeermarmelade. Hm, schmeckt super in der So ein
0: Joghurt-im-Müsli-Typ. So Joghurt
1: ja, ja, total. Mag ich total. Okay. Und dann Marmelade. Und äh, man überlebt es natürlich ohne Marmelade, aber oh, das, das ist schon so, Marmelade ist schon so die Marmelade im Müsli.
0: Im Müsli also die kommt ins Müsli. Ja, okay, mit dem Joghurt ja, passt ja. das, ja. Ich bin Komplett eher so der Hafermilch-Typ. Ich bin, bin Hafermilch Na, okay. jetzt. Ja. So voll schlecht. Schon Hafermilch, gut. Hannes geworden.
1: Sehr gut. Ja, nee, das, also das okay. und das ist so bei uns äh, im Kühlschrank. Aber was ist denn bei euch? Was ist, was ist, bei euch immer im Kühlschrank oder beziehungsweise was vermisst du, wenn es nicht im Kühlschrank ist?
0: Also so das, das Senf und Tomatenmark Ding und Grillsoßen. Ja. Standard Chilipaste beziehungsweise so eine so eine Thai Thai Soßenpaste thai paste mm. steht immer hinten links Beste saure Gurken für meine Freundin die isst ganz saure Gurken okay. ich nee. überhaupt nicht
1: also esse ich Gurken genau ja
0: und bei mir sind es echt die Maultaschen. ich bin da Patriot mm. Mautaschen von von Bürger andere kommen nicht mehr ins Haus ähm, oder selbst Maultaschen gemacht. sind Auch immer gut. da ja aber die mache ich mir jetzt nicht
1: Selber. Jeden nee, Tag. um Gottes Willen. Aber wenn man also mal machen kann, man schon, kann man schon empfehlen, ja.
0: Habe ich jetzt noch nie gemacht, witzigerweise.
1: Ist das ein Tipp? Machst gleich drei Kilo. Ja, schon. Machst gleich drei Kilo, hält eine Weile. Einfrieren. Einfrieren. Ja, ja. ja Eikfrore, ne? okay. Aber du kannst auch beim, okay. ansonsten kannst auch beim Bürger äh, in äh, Gerlingen oder wo die sitzen. Ditzingen. Oder in der Gegend. Ditzingen. Ähm, <lacht> kannst du auch sonst. Äh, in der Versandbox kannst du kaufen.
0: <lacht> ja, kann man das? Habe ich echt mal gemacht? Ich weiß, also wir müssen mit unseren, mit unseren Anspielungen müssen wir ein bisschen offener kommunizieren. Ich habe das echt mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch Weisch. Ich habe mal Ach, 20 Kilo. Mal. Ach so? Ich, ich habe mal Ach 20 so. Kilo
1: gekauft. Dann war das eine ungeplante Anspielung. Ach, war eine jetzt. ungeplante. Ich meine, ich, ich, mein ich habe mal viel also, zu viel ich, gekauft, weil die waren ultra billig. Ich habe 20 gekauft.
0: Ja, und die kann man einfrieren.
1: Ja, yeah. ja. <lacht> Okay. Nein, weil ja, gut.
0: da werden, da werden äh, hier, Ultra-Schwaben-Tipp, googelt einfach mal hier, wo man wo, äh, Bürgerwerksverkauf in Ditzingen, mhm. sieht man von der Autobahn A81 aus, die ja. verkaufen da äh, falsch produzierte oder falsch verpackte. Da ist dann die Verpackung mhm. äh, falsch bedruckt zum Beispiel. Oder ja. also die Bedruckung nicht, ja, nicht an der richtigen Position oder so.
1: <lacht> da steht vegetarisch ja. drauf.
0: <lacht> ja, da steht irgendwie ist ein Druckfehler oder so. Und, und ja. ähm, das verkaufen die dann da ultra billig. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und äh, <lacht> Ihr Einkaufstipp, Bürgermaultaschen, geht da Mein
1: lieber Herr Gesangsverein. Das ist übrigens auch so eine schöne Redewendung. Das können wir mal bis zum nächsten Mal erklären, äh, äh, warum wir eigentlich sagen, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> das, ist, das ist auch, auch spannend. <lacht> ja, Bürgermaultaschen. Äh, apropos ähm, Essen, fällt mir gerade ein. Weißt du, was heute ist? Sag es mir, Au außer ich hab dir noch gar nicht. Ja, Montag und ich habe dir doch gar nicht äh, alles Gute zum nationalen Weißwursttag gewünscht.
0: Oh, danke schön. <lacht> danke, dass du nicht gedacht hast am nationalen ja. Weißwursttag.
1: Ja, ja, heute ist ein Wie feiert man
0: den mit Weißwurst wahrscheinlich? Und mit, mit einem Weißbier?
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich äh, müsste man jetzt schon. Ich habe dann auch mal sowas gelesen äh, über die Entstehung äh, der Weißwurst. Ähm, wen wundert's? Sie ist in München. Äh, ja, in Anführungszeichen erfunden worden. Ähnliche, ähnliche Produkte gibt es schon auch länger auf der ganzen Welt. Das ist ja wie mit allem. Auch Maultaschen sind zwar eine schwäbische Erfindung, aber es gibt auch in Asien äh, Dinge, die überraschend ähnlich sind. Weil Bantan. Ja, aber deswegen, also es gab auch schon okay. Weißwürste in Frankreich äh, während äh, dem 17. Jahrhundert. Aber die moderne Weißwurst, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die, die zeitgenössische äh, Weißwurst, äh, die ist ähm die ist tatsächlich in München erfunden worden. Mhm. Und ähm, ja, äh, wie, wie hätte es auch anders sein sollen? Wie, wie viele äh, gute Erfindungen ist es aus der Not heraus äh, entstanden? Und zwar ist einem äh, Münchner Wirt, dem Sepp Moser, äh, aus der Bierwirtschaft zum ewigen Licht, sind die Schafstärme für seine Bratwürste ausgegangen. Und äh, es war zudem noch Rosenmontag. Und, äh, also auch ein Montag, also Tag der Weißwurst war auch damals schon an einem Montag. Mhm. Und ähm, dann hat er äh, sein Brät eben in gerade zur Hand äh, befindliche Schweinsdärme äh, gefüllt. Die hat er dann aber nicht in weißer Voraussicht, nicht auf den Grill gelegt, sondern in kochendes Wasser gelegt. Und äh, so war die Weißwurst geboren, so war die Weißwurst erfunden. Und das Ganze war 1857.
0: Boah, okay, das ist eine lange Zeit. Ja. 163
1: Jahre. Nee, 164. So alt ist die Beispiel.
0: Ich, ich bin immer noch im Jahr 2020 gefangen. So, Kennst ja. du das Problem? Es war die letzten Jahre, die letzten Jahre war es weniger bei mir, aber dieses Jahr ist es ganz schlimm, dass ich immer noch 2020 schreibe.
1: Ja, weißt du auch, woran das, also genau, und auch so bei Ausrechnen, was ist wie alt, was ist wie lang schon her, da geht mir das genauso und weißt du, woran das liegt?
0: Aber Also dieses Jahr ist es bei mir extremer als die Jahre davor. Ja. Woran ja. liegt es?
1: Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir uns beim Kopfrechnen ja immer leichter tun, quasi von einem, zum Beispiel von einem vollen Zehner oder von einem vollen Hunderter auszugehen. Also wenn du jetzt ausrechnen willst, wie, quasi, wie viele Jahre, und zwar ganz schnell, wie viele Jahre sind es von 1867 bis 2023, dann überlegst du ja erst kurz, okay, von 1860 bis, 20, bis 2020 sind es 160 Jahre und dann sind es nochmal sieben weniger und nochmal drei mehr. Also nochmal vier weniger und ich dann kommst anders. du bei 156 raus. Ich rechne anders. Wie rechnest du?
0: Ich rechne auf die 67 drei Jahre drauf.
1: Und ah, bin ich bei ja, 70.
0: Und dann gehe ich die 150 Jahre vor bis ja. 2020. Ja. Und dann muss ich nochmal eins draufrechnen. Also so rechne ja, ich. Ja,
1: genau. Ja.
0: Ich habe Kopf wie gesprungen.
1: Ja. An sich schon, so aber oder so. mir geht auch so, dass es, es ist im Kopf ist, manchmal noch 2020. Aber wir müssen das jetzt ändern. Es ist jetzt, hallo, zwei Monate sind rum 2021. Das ist, ja 2021 ja. ist da. Gewöhnt ja. euch dran.
0: Ja, ich bin ja, ja, aber irgendwie mein Kopf. Dieses Jahr ist gefühlt extremer als die Jahre davor. Sei es drum. Ich habe, ja Themenwechsel, them ich habe bei meiner Mutter ein neues iPhone installiert.
1: Und ich oh, war wieder, okay.
0: ich war geflasht. Also sie hatte das se also dieses ja. iPhone 5-Größe, ja, so mhm. alt und ultra am Sack, also so richtig, richtig äh, beaten-up. Also kaputt mit dreifachem äh, Rückgrat, dreifache Rückgratfraktur und ähm, also das ist einmal in die Luft geflogen und auf den Beton ja. und hin und her. Auf jeden Fall hat sie jetzt das neue iPhone 12 Mini.
1: Mhm. Naja. Ah,
0: das neue Rentner telefon Also, weil es eben das kleinste, das kleinste im Line-Up ist. Und
1: irgendwie Früher waren die meine telefone Mutter die mit den großen Tasten und dem großen Display. Jetzt ist es umgekehrt. Richtig. oder wie?
0: Und ich, ich verstehe es nicht. Sie, meine Mutter sagte, und das habe ich bei vielen, bei einigen Älteren mitbekommen, die wollen keine so großen Handys. Aber auf der anderen Seite sehen sie schlechter und brauchen größere Buchstaben. Mhm. Aber nehmen trotzdem kleinere Handys. Das habe ich noch nicht verstanden. Sei das heißt es drum, ich war Vielleicht kann es mir jemand erklären. Auf jeden Fall war ich wieder geflasht, weil es innerhalb von einer Viertelstunde eingerichtet war. Also du kannst ja. Ja jetzt da die, ja, die nebeneinander legen, die lernen sich kennen das und machen per Wi-Fi-Direct-Verbindung, übertragen die alle Daten. Das
1: gigantisch, Das ist gigantisch. Viertelstunde,
0: Experience, as, geil as fuck. Also ja. nie, nie wieder anders. Geht aber mit Android bestimmt genauso, aber keine Ahnung. Vielleicht kann es mir jemand erklären. <lacht> Aber wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, lustige News oder interessante News. dieses Es gibt ja zwölf, äh, vom iPhone 12 gibt es ja vier verschiedene Modelle. Also die Pro-Serie, also ja. Pro und Pro Max und genau. nicht Pro, also Standard und Standard-Mini. Also ja. 12 und 12 Mini. Das 12 Mini wird nicht mehr hergestellt.
1: Ah, okay. Wird nur noch, ab wird nur noch
0: abverkauft, weil lustigerweise dieses Mini das ja, glaube ich, 100 Euro weniger gekostet wie das normale mhm. 12, nur 6% am Gesam Gesamtumsatz hat.
1: Aber kurze Frage jetzt noch mal, weil ich habe es nicht im Kopf. Das iPhone 12 Mini hat trotzdem ist trotzdem mit Face-ID, nicht mit Touch-ID, so wie das, so wie das äh, 8 und das neue SE. Und es hat auch die Doppelkamera, oder?
0: Es hat die Doppelkamera, richtig. Also die Mini und die Pro-Serie unterscheiden sich beim 11 war es so, die haben sich auch noch unterschieden, dass die normale Serie hatte nur ein LCD-Display und ja. die Pro-Serie hatte ein OLED-Display. Jetzt haben alle ein OLED-Display, was schon mal ein gigantischer ja. Fortschritt ist, weil nie wieder ohne OLED. Ja. Also einmal OLED, immer OLED. Ja, ja, Hätte ich auch so. nicht gedacht, dass ich das so geil finden würde. Aber ähm, die Kam der Unterschied der Kamera ist immer noch da. Also 2 mhm. versus 3. Da fällt die ähm, ultraweitwinkel fällt weg, also die minus die 0,5 Zoom. Ja.
1: Die fällt ah, beim Nee, nur 0,5 Zoom Oder ist es die Tele? hast du beim ah, ist die Tele, dann ist es die Tele, ja. die wegfällt. 0,2 Zoom also mal zwei. hast du beim normalen 12er auch, habe ich nämlich gestern wieder damit fotografiert, sogar bei der Selfie Kamera übrigens, gigantisch.
0: Okay. Dann mehr Culpa bei der Selfie Kamera beste, dass man da ja. auch ein bisschen rauszoomen kann. Und wenn man einfach sehr muskulös ist, dann passt man da auch noch was. Weißt du? <lacht> Oh Gott. Oder, oder zu zweit oder so. Oder zu dritt. Ja. Illegalerweise zu dritt. Für, für Zeiten
1: nach Corona. Richtig. Wenn man wieder Selfies <lacht> zu acht machen will. Genau.
0: Und dann ist es genau dann ist es die Tele, die wegfällt. Aber ansonsten sind die identisch. Also Face-ID. Mhm. Und ja, das ist gut. sonst hat man ja nicht mehr so viele Unterschiede groß.
1: Also ja, Prozessor aber ich, ich kann ehrlich gesagt ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich bin ja von äh, ich bin ja von XR auf 12 umgestiegen, also nicht 12 Pro, sondern 12 normal und ähm, ich finde zum Beispiel jetzt, das XR war von der Größe her jetzt grenzwertig, also da war es schon so, dass es so, wenn du da noch eine Hülle hattest, mit einer Hand bedienen, das war, ein großes war nicht Ding. nicht immer, ja, schon XR echt ist ein, ein großes Brocken, Ding. Ein richtiger Brocken und Apple hat es ja geschafft, dann zum 11 hin, aber jetzt vor allem zum 12 hin, auch durch die begünstigt durch die wieder ähm, quasi Struktur mit den, mit den Kanten nicht abgerundet äh, finde ich, dass bei gleichbleibender Displaygröße es fühlt sich kleiner an in der Hand und somit auch wieder ein bisschen handlicher.
0: Die Screen und, Screen Body Ratio, wie man es auch nennt, ja. ist wieder höher geworden.
1: Also höher geworden.
0: Wieder mehr mehr Display Anteil an der Grundfläche. Genau. Weil eben diese Wulst, um diese sein. Wulst fällt weg von den yeah. ja immer rund jetzt bis, bis vor einem halben Jahr. Und das fällt eben weg. Das ist schon,
1: das ist schon super jetzt. Also da, da ist auch nicht mehr viel Spiel nach oben, ehrlich gesagt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann sogar noch mal ein halbes Zoll kleiner wird irgendwie. Vielleicht, oder nicht ein halbes Zoll, aber vielleicht irgendwie noch mal minimal, dass, es, dass man es dass schafft, das Gehäuse noch mal minimal kleiner zu machen. Aber lo, da gibt es eine logische Grenze, sage ich mal. Ne? Also die, 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 die Bildschirmdiagonale begrenzt irgendwann auch quasi die minimale Gehäusegröße. Ich finde es jetzt aber echt schon... Sehr angenehm in der Hand, deswegen kann ich es schon auch verstehen, warum jetzt das 12 Mini nicht so einen wahnsinnigen USP hatte. Kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Gut, es ist günstiger als das 12. Ja. Bei ja. in Anführungsstrichen gleichem Content. Die Batterie ist ein kleines bisschen Hardware. kleiner.
1: Also, es hält, ja. glaube ich, eine
0: Stunde kürzer.
1: Ah, okay. Na ja, gut, das ist. Das ja. ist
0: ein Thema. Ähm, was als nächstes übrigens kommen wird, ähm, alles unterm Bildschirm. Also alles, was sich im Moment in der Notch befindet, das ist ja so das iPhone-Ding im Moment noch, woran man sich stören könnte. Also ja. ähm, alles rund um Face ID, Frontkamera, ja. Helligkeitssensor, unterm Display. Ach so, da oben, ja. Ja, da oben. Unterm Display. Also es wird... Kameras werden im Moment schon unterm Display. Äh, sind ah, möglich okay. unterm das Display ist quasi. In dieser Platz ultra auch schlechter Qualität. Bin. Richtig, in ultra schlechter Qualität im Moment, aber das ist so die nächste Entwicklung. Mhm. Und... Wer weiß, ob da noch was passiert. Und was geil gewesen wäre natürlich im Herbst schon, aber da war wahrscheinlich keine Zeit mehr äh, zusätzlich zur Face ID noch ein Fingerabdrucksensor im Power Button. Ist ja ganz im ehrlich? neuen Wer für, für jetzt ganz geil.
1: Ja. Ja. Das, also aber da hätte im neuen iPad ist es echt. Ja drin. Echt? Ah stimmt auf, neuen, auf dem, dem äh, Power Button. iPad Air.
0: Ja. iPad Air, das neue, was mhm. sie vorgestellt haben jetzt im Herbst hat den Fingerabdrucksensor im Powerbutton Power-Button bekommen.
1: Ja. Lass uns mal nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir mal Zeit haben, nochmal über die weiteren äh, Gerüchte da draußen sprechen, was so die nächsten coolen Apple-Produkte sein könnten. Da ist nämlich schon ein bisschen was, äh, glaube ich, veröffentlicht worden im Hinblick auf die, auf die nächsten Produktvorstellungen.
0: Ich muss mich nicht Mein YouTube-Feed ist voll von so einem Kram. Ich bin immer top informiert.
1: Naja, ja. lass uns da mal ein bisschen was, mich hat nämlich auch ein Hörer gebeten, wir sollen mal äh, die Unterschiede zwischen Airpods, zweite äh, Generation und Airpod Pro analysieren. Ähm, das, können wir dann, das können wir dann bei Gelegenheit mal machen. Machen wir mal eine kleine äh, Technik, äh, eine kleine Technikecke. Können wir gerne Thomas, Technikecke gibt es ja schon bei den Kollegen von Baywatch Berlin, da können wir, da können wir nicht mithalten, aber ähm, wir machen mal so ein bisschen äh, Consumer Electronics, äh, genauer hingeschaut.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja.
1: Ich machen habe übrigens ein. auch noch ein, äh, ein Thema aus dem Bereich äh, Wissenschaft äh, tatsächlich. Oder was mhm. heißt Wissenschaft? Ähm, Faszination Thermoskanne. es <lacht> ist gerade jetzt wieder aktuell, weil wir jetzt äh, diese Woche auch wieder äh, viele Touren machen und da gerade im Winter ist es halt, wenn es kalt ist. Ähm, und ja, es gibt noch äh, Höhen in Deutschland, in denen es äh, jetzt immer noch kalt ist im Frühling. Ähm, äh, Faszination Thermoskanne. Ich bin total beeindruckt. Ich habe von meinen Schwiegereltern zu Weihnachten so eine äh, kleine, moderne Thermoskanne geschenkt bekommen, so 0,75, echt eine praktikable Größe, ähm, passt in jeden Rucksack rein. Und äh, ich früher war ich nie so der Thermoskan-Typ, weil gefühlt wollte ich irgendwie immer was Kaltes, aber jetzt gerade so auf Skitour ist halt schon schön, wenn man was Warmes zu trinken hat, wenn es draußen richtig kalt ist. Und ähm, ich habe mich damit nie beschäftigt und jetzt habe ich festgestellt, das ist Wahnsinn, wie gut diese Thermoskannen heute sind. Also, wie lange die Getränke warm bleiben, das ist unvorstellbar. Hast du da ich auch kann, schon eine Ich kann oder? leider nicht mitreden. Wir dachten immer, wir ah, hätten okay. eine. Und jetzt haben wir letztens eine ge gesucht und haben keine gefunden. Habt ihr keine gefunden? Siehst du mal. Und jetzt kommt meine Frage an dich. Weißt du eigentlich, wie eine Thermoskanne funktioniert? Ich kann es dir tatsächlich beantworten. Okay, jetzt, ja, jetzt, das war jetzt nicht abgesprochen. Okay, der, der, beste,
0: der beste Iso Wärmeisolator ist Luft. Tatsächlich. Ja. Ist auch Luft, bei bei Styropor-Boxen, also bei, bei, bei meiner ja. ersten Empfehlung hier, erste Anschaffungsempfehlung der Terrorbox, ist ja auch ja. Das, ähm, das eigentliche Wirkungsprinzip, nämlich in Styropor sind ja, ja kleine Lufteinschlüsse drin. Ähm, es ist tatsächlich sind zwei oder also es sind zwei Hüllen, eine Innenhülle und eine äußere Hülle. In der Mitte, in der Mitte ist Luft bei der und zwar
1: naja prä präzise gesagt ist dazwischen ein Vakuum.
0: Echt ein, ein Vakuum.
1: Ja, da ist ein Vakuum dazwischen. Also Und noch besser dadurch, als Luft. Also noch, noch
0: besser als Luft ist ja eigentlich nichts.
1: Ja. Genau, nichts. Und nichts leitet nämlich auch die Wärme nicht. noch, noch besser, ja, Also noch
0: weniger, noch schlechter als Luft.
1: Richtig, weil es gibt ja eigentlich, das muss man ja unterscheiden, es gibt ja immer Materialien, sind ja entweder gute Wärmespeicher oder gute Wärmeleiter, aber nie beides. Also es gibt mhm. beispielsweise Metall, ist ja ein sehr guter Wärmeleiter, aber eben kein guter Wärmespeicher. Deswegen ist, wenn ich den Kochtopf übers... Feuer halte, den, den Metallkochtopf, dann äh, überträgt er die Hitze des Feuers ganz schnell auf das darin befindliche Essen. Aber sobald ich den Kochtopf vom Feuer wieder runternehme, ist es auch ganz schnell wieder kalt im Topf. Also das Essen nicht, aber der Topf selber. Holz zum Beispiel ist ein schlechter Wärmeleiter, aber ein sehr guter Wärmespeicher. Deswegen ähm, ist, der, ist der Untersetzer auf dem, auf dem Tisch, der aus Holz ist, den kann ich verwenden, um die mehrere 100 Grad heiße Pfanne oder vielleicht 100 Grad heiße Pfanne auf den Tisch zu stellen und der Tisch brennt nicht. Ähm, aber wenn ich den Untersetzer vom Tisch runternehme, dann ist er danach noch eine ganze Weile warm. Und Vakuum ist tatsächlich auch ein extrem schlechter oder eigentlich leitet die Wärme eben überhaupt nicht. Und deswegen einfach dünnwandige ähm, Thermoskanne, hat im Prinzip einfach zwei dünne Edelstahlhüllen ähm, sozusagen und dazwischen Vakuum. Mega gutes äh, Prinzip.
0: jetzt habe ich wieder was gelernt, weil ich habe gedacht, da wäre einfach Luft drin im Normaldruck. Aber nein, Unterdruck. Nee. Also ich, ich nehme mal ja. an, Vakuum war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ich glaube nicht, dass dort ein absolutes Vakuum nicht herrscht.
1: Komplettes, ja. Aber, dann ja. könntest
0: du die Thermoskanne nicht mehr mit Geld bezahlen, sondern müsstest du dein Erstgeborenes ja. verkaufen und noch eine Niere. Aber <lacht> dann ist nahe am, also zumindest ja, ja. ein Unterdruck. Okay, nice.
1: Genau. Ja, finde ich cool. Werde ich mir nachher wieder befüllen, dass ich morgen was Warmes zu trinken habe.
0: Sehr gut. Wie lange hält es? Also wie lange hält es äh, warm?
1: Das ist das Verrückte. Ich, wenn ich den Tee einfülle, so sage ich mal so minimal heißer als Trinktemperatur, also so dass du beim wenn du ihn trinken würdest, schon noch so ein bisschen pusten musst, weil er eigentlich noch ein bisschen zu heiß ist, dann hat der Tee 24 Stunden später ist er immer noch warm, also nicht nur lauwarm, sondern wirklich richtig warm, dass du sagst, ja, so muss ein Tee von der Temperatur sein. Also du sein. kannst also du den Tee abends Stunden. machen
0: und ja, am ja. nächsten Tag trinken
1: ohne Probleme. Ja. Stabil. Und es funktioniert auch mit kaltgetränken. Im Sommer. Wenn du jetzt sagst, mhm. äh, ich will mir ein eiskaltes Getränk, äh, will ich immer dabei haben, einfach Thermoskanne verwenden. Ein Mineralwasser, Mineralwasser, genau. Zum Beispiel. Okay. <lacht> genau. Ja, fand ich fand ich lustig, fand ich interessant. Habe ich mal nachrecherchiert. Für unsere Weiß. Hörerinnen und Hörer da draußen. Geil. Ja, sehr schön. Haben wir es noch ist was? Wieder spät heute nicht, oder? Ja, es ist schon wieder spät, aber wir sind, wir sind gar nicht so extrem lang. Wir wollten heute ein bisschen kürzer machen. Das ist uns fast gelungen. Naja, <lacht> ähm, <lacht> fast. <lacht> Relativ, ja. Auf 60 Minuten schaffen wir es noch nicht. Da, da, da haben wir einfach auch zu viel Content, muss man einfach sagen. Da, 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 <lacht> da wissen wir einfach zu viel. <lacht> ja, das,
0: das wird sich mit der Zeit legen. Also für das, alle, die, die gesagt haben, mach mal ein bisschen kürzer. Nee, hör halt mal ja, einfach hör mal eine halbe Stunde und dann am nächsten Tag wieder eine halbe Stunde. Genau. Und die letzte halbe Stunde am dritten Tag. Wir haben ja immer eine Woche Zeit.
1: Richtig. So ist es. Genau. Ähm, und dann schauen wir mal nächsten Montag. Was hast du vor diese Woche?
0: Oh, ich hatte oh, Ich habe gar nicht, ich habe wieder nicht alles erzählt. Ich hatte ja Urlaub am Dienstag. Das war toll. Ähm, morgen kommen die Schutzfolien für das iPhone von meiner Mutter. Die habe ich natürlich vergessen zu bestellen. Also ich, ich muss mhm. wieder oh, ich komme morgen zu dir.
1: Oh, okay, ja. Ich, ich schmeiß dir Aber was nicht. in den
0: Briefkasten. Bist ah, ja. du, morgen, bist du ah, morgen zu Hause?
1: Nee, nee, ich bin, ich habe ja frei diese Woche. Das heißt, ich verbringe ich verbring die Zeit wieder am Berg.
0: Dann schmeiße ich dir was in den Briefkasten. Du weißt, glaube ich, ich schon in den was Ich schmeiße
1: Briefkasten. Ja, ja, genau. ich, ich kann es mir denken.
0: Ich, ich schmeiße dir was in den Briefkasten. Ähm, die nächsten Interviewpartner werde ich, da werde ich ein bisschen was planen und machen und organisieren und tun. Ähm, Sehr gut. Da wird noch was passieren, seid gespannt. Am Donnerstag kommt äh, der Hausmeister das dritte Mal und will Wasserzähler tauschen. Das wird auch wieder spannend, ob der jetzt wirklich kommt oder nicht. Und <lacht> wenn wenn nicht, ich raste aus. Ich schmeiß mit mit irgendwas. Also wenn die, wenn die nicht kommen, dann
1: Werf ja. doch mit Wasser.
0: Also irg irgendwas Ich ah. die, die haben mich ja versetzt mal, morgens, Freitag morgens. Und ich hatte Urlaub und bin um 7 Uhr wach gewesen. Und ja. dann haben sie mich versetzt. Das nehme ich ihnen immer noch krumm. Aber ansonsten passiert bei mir nicht so viel. Und bei dir?
1: Eine Woche Urlaub und dementsprechend äh, befinden wir uns wieder in unserem äh, geliebten äh, Feriendomizil sozusagen, im familieneigenen Feriendomizil. Natürlich zu zweit, äh, fernab aller Menschen sozusagen. Und ja, es ist, das Wetter ist perfekt, es könnte kein besseres Wetter geben. Kaiserwetter die ganze Woche. Und da kann ich ja nächste Woche mal berichten. Ich sag mal nur so viel, morgen früh aufstehen, 3 Uhr.
0: Okay, ähm, ich nicht. Ich habe morgen wieder <lacht> Schulung. Ah, sehr heute gut. Und, heute und morgen Schulung. Ähm, allerdings nichts mit, mit Zuhören, die ganze Zeit, sondern aktiv. Auch spannend. Mhm. Ich muss morgen um, um 8.30 Uhr aufstehen.
1: Ja, da können wir uns ja nächste Woche dann mal, können wir uns mal drüber unterhalten, was so passiert ist. Ja, mein Lieber. Es war mir wieder eine Irre.
0: Mir auch. Ähm, hat Spaß gemacht. War wieder kurzweilig und äh, doch eineinhalb Stunden.
1: So muss es sein. Richtig. Ähm, für alle da draußen, gehabt euch wohl. Eine schöne Woche und wir hören uns an dieser Stelle nächsten Montag.
0: Macht's gut, bleibt stabil, bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.